0: Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma live semanal que nós fazemos há algum tempo para o debate do Projeto Nacional Dever da Esperança do Ciro Gomes. Hoje nós vamos tratar do tema democracia golpeada, o golpe de 2016 e suas implicações. Eu queria começar agradecendo a presença da Suelen, do João Cirilo. Nós estamos unindo aqui a Suelen, que é lá, de Passo Fundo, o João Cirilo, que é alagoano, mas está em, vivendo em Brasília já há algum tempo. Vou poder depois pedir que eles se apresentem também, eh, mostrando um pouquinho também eh, do trabalho que eles vêm fazendo. Aliás, vocês vão ver que são jovens, mas são militantes eh, consistentes aí, e que tem muito a oferecer nessa reflexão que nós estamos propondo hoje, que é também pensar um pouquinho o ano que vem já. né Nós estamos há um ano da eleição. Então, pensar a questão do golpe, quais foram os interesses que estavam por trás desse golpe, mas também pensar um pouquinho a perspectiva do futuro. Eu né? pedi já então que a, que a Suelen. Suelen, muito obrigado, viu, Suelen, por aceitar nosso convite. É, eu, é um prazer estar aqui contigo. Faz uma pequena apresentação tua, e aí depois o Cirilo. E aí depois eu vou fazer uma, uma reflexão daquilo que está no livro sobre a democracia golpeada e a gente parte dali. tá bem?
1: Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Uh, obrigada pelo convite, Marcos. É muito bom estar tá dividindo novamente um espaço de fala junto com você, que é uma grande referência política né? para quem me acompanha, sabe do trabalho que você já desempenhou e vem desempenhando. Né? Também é o João, que é um militante jovem que está sempre atuando, que consegue sempre nos trazer um pouco desse ânimo da gente continuar defendendo aquilo que a gente acredita e buscando sempre o melhor, não só para nós, mas também para a nossa nação que hoje está tão debilitada. Bom, meu nome é Sérgio Indipe, eu tenho 24 anos, eu sou bacharel em Direito, hoje eu atuo como presidente da Juventude Socialista do PDT de Passo Fundo, também sou embaixadora do movimento Vote Nelas, que é um movimento partidário que busca trazer mulheres para participarem da política também sou embaixadora do Mapa da Educação. Estou tentando me tornar líder, que é um movimento que busca também uh, criar lideranças voltadas à educação, que a gente sabe que é a base transformadora de toda e qualquer sociedade. E também sou a suplente a vereadora aqui pelo município, concorri ano passado, e tive a oportunidade de estar hoje trabalhando junto com os vereadores que foram eleitos pelo PDT e estar tá acompanhando a política local.
0: Legal, obrigado. João Cirilo. Professor
2: Marcos, chamar de professor porque é uma referência para todos nós do trabalhismo brasileiro, quem conhece e quem ainda, quem ainda não conhece precisa conhecer a grande referência que é o doutor Marcos Cunha, é, de Pelotas, para o Brasil inteiro, uma referência do trabalhismo no Rio Grande do Sul que formam grandes trabalhistas brasileiros. Eu acho que nosso sentido tem uma um coisa, muito, coisa muito boa que é essa formação de quadros e pessoas generosas para tanto ensinar a política como para fazer executar aquelas ações que transformam o Brasil. A minha amiga Sueli, que a gente sempre interage ali no Twitter, boa noite para você, ótimo estar tá participando do espaço, aqui em Brasília está um temporal um pouco estranho, porque depois de quase 40 dias sem chuva, hoje resolveu cair um pouco de pedágio com trovoada, então qualquer barulho aqui pode incomodar um pouco, mas não vai atrapalhar a nossa conversa. É, meu nome é João Cirilo, eu sou alagoano, como já mencionou o Marcos Eu sou de Maceió, Alagoas, moro aqui em Brasília há oito anos é, Vim para cá, para a universidade fundada, de traba trabalhista que Foi o Darcy Ribeira, Universidade de Brasília Me identifiquei ao PDT logo após o golpe de estado que aconteceu em dois... que Da Norte, o nosso... nosso debate aqui e já atuo no PDT há mais de quatro anos. Já passei pela Juventude Socialista, hoje atuo na equipe nacional da Fundação Leonel Brizola, aqui em Brasília, Leonel Brizola Alberto Pasqualini, e também sou coordenador dos trabalhos que tende a organizar o comunitário-comunitário-trabalhista aqui em Brasília daqui para frente. Né? O PDT é composto de vários movimentos de cooperação partidária, Eu tive minha passagem pela juventude, e agora coopero no movimento comunitarista do partido. E espero Fala. que a gente faça uma bela discussão hoje, é, alegrando a nossa militância que tem um para apresentar, para apresentar. O Brasil sempre está discutindo, discutindo ele para a gente fazer as melhores e necessárias transformações que o Brasil precisa.
0: Beleza, João. Você está com um pouquinho de eco, João, na, na, no teu microfone, dá, dá uma olhadinha ver o que que é. Talvez um retorno aí que tenha. Está com um pouquinho tá. de eco. Tá? tá. Beleza. Muito obrigado então pela a, a já pela apresentação de vocês. Eu queria começar. É, voltando ali no nosso capítulo sobre a democracia golpeada Onde o Ciro, primeiro, uma questão que eu acho importante Até no momento que nós estamos vivendo que O Ciro diz que remédio para governo ruim não é impeachment Remédio para governo ruim é eleição, é pressão popular Que impeachment a gente só é, coloca para diante uma situação extrema quando tem crime de responsabilidade dolosa praticado por alguém que está no exercício do, do, do mandato de presidente da República. Então, a primeira noção é dizer da, da importância assim, de, de fazer uma delimitação. Olha, é, não é porque nós estamos agora fazendo uma, uma movimentação para o impeachment é, do Bolsonaro que nós não sabemos da gravidade disso que nós estamos fazendo. Quer dizer, é algo que é excepcional, quisermos nós não, não estarmos nesse momento da vida política brasileira. Que bom que nós não precisássemos estar fazendo um movimento de impeachment de Bolsonaro, porque, como diz muito bem o Ciro lá no início desse, desse capítulo, não é o remédio é, para governo ruim, mas fica claro, e aí ele já é, salienta bem aqui na parte inicial, que o que aconteceu é, na verdade foi um golpe na, na presidente Dilma, em 2016 não haviam essas condições de crime de responsabilidade dolosa praticado no exercício do mandato. O que existiu foram pedaladas fiscais que tinham técnicos eh, dando pareceres favoráveis e era uma prática corrente. Os poderes executivos, tanto estaduais quanto outros presidentes, já haviam já eh, feito essas técnicas, vamos dizer assim, de pedalada fiscal. Isso nunca levara antes a, a, a derrubada do presidente da República. Então, está totalmente fora do contexto. Né? E o, o senhor avança mais e diz, bom, e por trás, então, desse golpe, quem é, quais eram os interesses que estavam por trás desse golpe? Ele, ele aponta três, três conspiradores, vamos dizer assim. Um, o Sindicato dos Corruptos. Diz que o, o, é, articulados em torno de Eduardo Cunha, que queriam parar a sangria da Lava Jato e se livrar da cadeia. Então, primeiro, o primeiro interesse por trás do golpe em 2016 contra a Dilma, o, o Ciro aponta o Sindicato dos Corruptos. Segundo, os interesses da oligarquia rentista brasileira, que, através dos bancos e da mídia, queria, no momento agudo de crise, garantir a geração de excedentes e, a qualquer custo, pagar os juros e os serviços da dívida. E, por fim, o então, número três, o último dos interesses poderosos e mais oculto, que veio à tona com os, uh, os relatos de Edward Snowden e Julian Assange, que mostraram a espionagem norte-americana na Petrobras e na presidência da República, que foi inclusive denunciado pela própria presidente Dilma e pela, pela primeira-ministra Angela Merkel, na ONU, e, e que, que visava acabar com o pré-sal, colocar a mão nas nossas reservas de petróleo, tomar a base de Alcântara, permitir a construção de bases militares norte-americanas na América do Sul, acabar com os BRICS e com o financiamento do BNDES às empresas brasileiras que atuam no exterior. Então, aí tem o tripé do golpe de 2016, que acabou, como diz o Ciro aqui logo adiante, né? praticamente todos eles conseguindo tudo aquilo que queriam, né? conseguindo é, atingir exatamente o nosso país na sua base econômica aqui mais importante e também conseguiu que os bancos continuassem lucrando como nunca e que os corruptos agora ficassem protegidos aí por um modelo agora cada vez mais, vamos dizer assim, complacente, né? condescendente com a corrupção, quando não até criando aí mecanismos jurídicos de proteção né? para aqueles que cometem atos de corrupção. Vocês, lendo essa análise aí, Suelen, e depois logo em seguida, João, é, o que, que vem a, a, em mente é, para vocês, é, vendo a, a questão da, do golpe de 2016? E o encaminhamento que está sendo dado aí para 2022. O que, que vocês estão vendo no horizonte aí para 2022? Começando pela, pela Suele. O que você está vendo no horizonte aí, Sueli?
1: Não é um horizonte muito bonito, para ser sincero. Assim, uh, pelo que a gente tem acompanhado, essa reaproximação do, do próprio Lula com quem orquestrou, né, quem foram os agentes do impeachment da Dilma em 2016, mostra que. Por mais que a gente consiga retirar hoje o nosso maior inimigo, que é o Bolsonaro, a gente não vai ter um cenário muito diferente do que a gente tinha lá atrás. né? A Dilma, ela sofreu um golpe, ela era, foi a nossa primeira mulher presidente. Ela era uma pessoa íntegra, que estava tentando desenvolver o melhor trabalho que ela conseguia ali. A gente sabe que o governo não foi perfeito, a gente tem inúmeras críticas, mas a forma como foi retirado dela... a o trabalho que ela vinha fazendo, a, a imagem dela como foi diminuída, a gente consegue lembrar também ataques à própria figura por ela ser mulher, né, mostram o quanto o nosso país ele foi decadente naquele momento. Eu me preocupo muito com o que a gente vai ver para o próximo ano, porque estão minimizando o fato de ter acontecido um golpe. A gente não está vendo um uma autocrítica dentro do próprio partido do qual ela era pertencente por quem hoje lidera quem é a maior figura que representa a esquerda brasileira, né que é o Lula. Ele não ele não está, ele não leva em consideração todos os acontecimentos e ele reforça esse, essa ideia de que é um projeto de poder. A gente sabe que é necessário dialogar com o campo da direita, a gente sabe que é necessário ter uh, uma um, um lugar onde a gente consiga dialogar com todos os lados, porque sem ter esse diálogo a gente não consegue governar, né, mas o que ele tá fazendo é, é pegar tudo que foi construído, todo aquele momento histórico, de, sabe, que impactou nosso país e que hoje representa uh, morte, representa a, a decadência do nosso povo, a pobreza, a miséria, e tá jogando no lixo. Ele simplesmente pegou tudo aquilo que ele mesmo ajudou a Dilma construir, né, junto com o governo PT, e está colocando no lixo por um projeto de poder que não está nem um pouco preocupado com esse momento patídico que fez com que a gente chegasse o que a gente está vivendo hoje. A eleição do Bolsonaro foi reflexo disso. A, a própria o, o governo do Temer, ali, aqueles dois anos, a, a retirada dos nossos direitos, foi reflexo do golpe de 2016. A própria Dilma, no discurso dela, ela fala sobre isso, que não é só ela que está sendo golpeada, né? junto com o partido, mas o próprio povo brasileiro, e também quando a gente vê a, a figura, as figuras que estavam representando o, o impeachment ali, o Miguel Reale, no, no discurso dele, falando que tinham coisas que não poderiam ser reavidas, que a gente não poderia reaver, eles também já previam que isso ia chegar no cenário que está hoje. Então, não é nada assim, Ai, a gente não esperava que isso fosse acontecer, não, se esperava sim, se tinha consciência disso, e ainda assim, nada foi feito para minimizar e nem para impedir que acontecesse. Outra coisa que foi muito, uh, que a gente pode notar que foi um impacto e que gerou, foi a própria eleição de 2018. A gente sabia que o PT estava vivendo uma fase de antipetismo muito forte, a gente tinha mídia contra eles também, a gente tinha toda uma organização estrutural do próprio, as uh, fake news, né, que a gente viu que foi que movimentou a nossa eleição em 2018, estava tudo contra para aquele cenário de segundo turno que nós tivemos e, ainda assim, a gente insistiu em um candidato que a gente sabia que tinha muitas chances de não conseguir levar e, de fato, não levou. Então, faltou uh, faltou um um pouco de humildade, eu vejo, por parte daqueles que detinham o poder naquele momento e dos que ainda hoje têm uma representatividade muito grande, que são considerados lideranças, né de sentar de conversar uns com os outros e dar espaço para novas figuras que a gente sabe que, além de terem melhores propostas, daqui a pouco também conseguem um melhor diálogo sem ter que trazer as velhas figuras de volta para o campo político, como o Eunício, que era com quem o Lula estava reunido, né? o Renan Calheiros, que também é um MDBista que foi responsável pelo golpe. Então a gente poderia estar orquestrando uma coisa que de fato visasse a derrota do Bolsonaro e a retomada do crescimento do nosso país, retomada não, porque a gente parou de crescer há muito tempo, né? Mas sim um novo projeto de desenvolvimento para o nosso país e para nossa população. E a gente não está fazendo isso. A gente está vendo, é muito ego, né? A gente vê muito ego, a gente vê muita discussão no campo de eu sou melhor do que aquele. E a gente vê pouca gente discutindo um projeto de fato, né? Sendo o que a gente tem quem tem projetos, mesmo sabendo que a gente tem quem está disposto a, a construir isso, e a gente não está organizando. Então, o cenário, o horizonte que eu vejo, ele é muito preocupante, porque se a gente continuar levando isso nessa tomada de decisão, se a gente for movido a paixões, como a gente vem sendo desde 2016, ali, quando teve o golpe, a gente não vai conseguir trazer uma, um, um novo cenário para o nosso país. E a gente vai trazer as velhas figuras, a velha política que a gente sempre vem batendo em cima e dizendo: olha, a gente precisa retirar esse pessoal, vai continuar trazendo eles e a gente não vai mudar absolutamente nada.
0: Obrigado, Sueli. Eu só queria fazer uma ponderação. Eu acho, assim, eu, eu me lembro muito bem quando, lá em 89, o Brizola. É, por 1% dos votos, não foi para o segundo turno, e naquela oportunidade passou o Lula para o segundo turno. E o Brizola teve a grandeza de pedir apoio para o Lula no segundo turno. Por quê? Porque o Brizola sabia que dos males o menor, quer dizer, nós temos que avançar, nós temos que buscar uma, uma aproximação com aqueles que pensam mais proximamente a nós. E mesmo que não sejamos nós, que sejam aqueles que defendem bandeiras Semelhantes, ou estão mais próximos das nossas bandeiras. E o Bolsonaro era um estadista, tinha visão de estadista. O que, na minha opinião, faltou para o Lula, não é que faltou, que, que ele tem agora, ele não tem, é essa visão de estadista, né? de, de ser capaz de dizer, bom, é o Ciro que está melhor colocado nas pesquisas para ganhar a eleição do Bolsonaro, é, é a chance que tem o centro-esquerda de avançar, bom, mesmo que não seja, então, um do meu partido, que seja alguém que esteja próximo como o Ciro sempre teve, aliás, apoiando sempre o Lula, chegou a ser ministro do Lula. Né? Então, eu, eu acho que, na verdade, o que, o que faltou foi estatura política para o Lula, mais uma vez. Ele não teve a visão de estadista de, de pensar mais, mai, maior do que o próprio partido dele. Dizer, ele pensou uma estratégia de preservação do PT, fazendo com que, eh, tendo um candidato a presidente da República do PT, ele conseguiria eleger uma bancada de deputados federais e aí ter acesso a recursos eh, partidários eleitorais é isso e pensou simplesmente assim bom e o país que espere o país que no futuro espere né se eleger um, uma pessoa completamente desqualificada como acabou acontecendo paciência mas o PT vai estar preservado nessa estratégia eu na minha opinião é, infelizmente foi isso que aconteceu é, João Cirilo quero ouvir a tua a tua reflexão inicial sobre essa 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 primeira fala do próprio Ciro sobre o golpe e os interesses que
2: estão por trás e, e a visão o futuro. Pois é, professor Marcos, eu, eu,
0: queria, eu queria só
2: saber se o teste está bom, se o áudio está legal aí, vocês podem me confirmar? para tudo aqui, está tudo okay, aqui, tá okay. tá ruim.
0: Estou te ouvindo, estou te ouvindo.
2: Pronto. É, eu queria começar justamente com essa parte. Primeiro, brilhante a exposição da Soelen, eu, eu acho que é, trilha um caminho de leitura muito importante para a gente ver como é que foram os desdobramentos disso tudo para que a gente não olhe para o retrovisor como direção, né? que a gente olhe para o retrovisor apenas como uma referência. E acho que a leitura que o Ciro faz no texto, na obra que ele traz como um projeto nacional, e trata de um golpe né? como um desdobramento crítico para a gente governo governo desastroso, como foi o governo Bolsonaro, é, além disso apresentar uma solução para o Brasil eu acredito que é, o Ciro é muito acertado nessa questão e eu acho que isso daí não é uma particularidade do Ciro evidentemente, porque naquela época, inclusive Marcos, eu era da União Nacional dos Estudantes estudante, estávamos ali na altura do golpe em 2015 e 2016 na gestão da Carina Vitral da Uni, e a gente assistia de perto ali algumas movimentações, tanto da mobilização popular né, o antipetismo crescente e o que estava a violência que estava sendo descarregada nas urnas até a votação do Senado. Então eu acabei vivendo tudo isso aqui de muito próximo. Para concordar integralmente com o Ciro é muito simples, porque os arranjos que foram acontecendo desde que aconte... desde que se consolidou o golpe partem dessas forças, né? Partem dos interesses financeiros sem sobre para manutenção e conservação do poder e para um, um movimento que aconteceu desde 2014 na eleição da Dilma. Acho que é importante frisar isso também. É o isolamento do Partido dos Trabalhadores com o campo político que sempre conservou os 14 anos de poder e principalmente com os maiores aliados. A gente não pode deixar de olhar para a história sem observar que o PDT... Foi um dos únicos partidos que expulsou gente por ter votado a favor do impeachment da Dilma. Que o PDT levou a Dilma na sede nacional no ato político, com a presença dos Ciro Gomes para defendê-la. Que o Ciro esteve em Brasília negociando com o Conselho Nacional para impedir o golpe de Estado. Eu acho que esses elementos nos colocam numa posição de vanguarda e de responsabilidade. Eu acho que essa coerência responsável que os pedetistas tiveram e tem até hoje é algo que não conserva proximidade, proximidade com o PT. É, porque você analisar a história, observe, ó, eu sempre comento, quando a gente fala sobre o golpe, alguns aspectos interessantes, porque o, o Ciro reflete muito isso. Mas, mas se a gente for para o, o, as pílulas da coisa, o PDT foi um dos partidos que teve menos espaços nos governos do PT durante 14 anos. O PCdoB, se eu não me engano, só teve o Ministério dos Esportes e o Ministério da Defesa, não junto um a outro. O PSB, quantas vezes saiu do governo? O pessoal nunca teve espaço dentro do governo do PT. Os aliados do PT, que sempre tiveram a maioridade e espaço do governo, deu Lula, o de Lula até os dois mandatos da Dilma, um e-mail ali, foram os responsáveis pelo golpe de Estado. E aí, seis anos depois, como a Sueli bem mesmo ressaltou, a prioridade da relação política do país dos trabalhadores não é observar quem estava ao lado deles na luta política, e sim os ex-aliados que deram um golpe. Então, eu acho que a gente precisa primeiro sedimentar essa posição, ter orgulho da posição de ter defendido a democracia naquele momento e dar um passo adiante... Que é observar nas eleições do ano que vem um xadrez ideal para colocar o debate que o Brasil realmente necessita e apontar, de fato, os problemas que ocorreram cinco, 5, 7, 8 anos ali, e que tra traduzem tragédias, mortes, violência, desemprego e tudo que o Brasil não precisa hoje.
0: Deixa eu só fazer uma, uma saudação aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Eduardo Pereira, João Marcelo Marques Cunha, Leonardo Menezes, Samuel eh, Rabelo, o Cristiano Castro, do canal Em Nome da Rosa, Lolita, da sala Lolita Sala, Fabiola Baine, Bain, que é da, da, do nosso Todos com Ciro, né? aqui Todos com Ciro, agora é Ciro, é, a Elisa Oliveira, a Morgana, as companheiras Morgana também, do Agora é Ciro, é, o Adriano, o Weidman, o Ricardo César, aqui, quem mais aqui? Ah, o Cristiano Araújo também, eu tinha mencionado, o Afrano Dávila também nos saudou, o Marcos Danilson também. Um abraço para todos os companheiros aí que estão nos seguindo. E eu, eu, eu sei que eles estão ansiosos também, eh, Cirilo, para te ouvir depois comentar eh, a tua a visita e a manifestação que tu fizesse lá na, em frente da casa de Onísio Oliveira, né? Então eu queria queria depois deixar um espaço, aí, o pessoal tá colocando aqui, ó, a Amanda Costa botando ali, ó. João, conta conta da visita que vocês fizeram lá na casa de Onísio. O pessoal tá tá, tá vibrando aí. Amanda, uma querida, lá do Piauí. Agora agora é Ciro, é a Amanda do agora é Ciro, a Fabiola, diretora nacional lá, dirigente nacional, o Marcos Danilson, do PDT de Bom Jesus, Piauí. Grande abraço, Marcos, também. Então, o pessoal está tá muito curioso. Acho que até vou abrir uma janela, Cirilo, para te contar um pouquinho né, essa peripécia aí que você fizesse. Foi muito boa. O pessoal todo gostou muito, porque é muito simbólica. Né? Conta, de onde é que surgiu essa ideia e como é que vocês viabilizaram essa, essa manifestação é, daqueles que votaram na Dilma de protesto pela presença do Lula na casa do Eunício, que foi um golpista. Quer dizer, como é que agora. Uh, né? o, o, vamos dizer assim, a maior liderança do partido que foi derrubada do poder está lá se, se confraternizando né? com um dos golpistas. O Lula também preparou o golpe contra a Dilma. Como é que é isso? Como é que se explica isso aí, Cirilo? Olha, professor, professor Marcos,
2: eu, eu, eu sempre já faço parte da, da, do movimento estudantil, da luta política há muito tempo. Né? Eu, fui do PC, eu fui do PC do B, e quando eu entrei na trajetória política no meu Grêmio em Mace... Já participei de muitos protestos, já participei de muitos escrachos públicos, porque eu acho que faz parte da representação. E, 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 e quero fazer a primeira oportunidade de dar com, com várias pessoas que também participaram desse ato. Não foi é, construído apenas por mim. Eu já participei de inúmeros escrachos ali no próprio impeachment, mas a gente ia, chegava, é, Marcos e Soelen, sete horas da manhã no aeroporto de Brasília, para esperar os deputados golpistas e questioná-los, gravar, perguntar por que estava voltando e articulando o golpe, porque a gente achava que é uma forma que o povo realmente pode ter condições de enfrentar o sistema político. A reivindicação é a crítica. E eu tenho muita legitimidade de ter participado desse espaço na, casa, na porta da casa do Eunice, porque eu esteve na praça no dia 17 de março de 2015, quando o Lula ele é nomeado pela Dilma Casa Civil e o Gilmar Mendes, no STF, veta ele de assumir aquele posto no alto escalão do governo Dilma. Eu estava lá, eu quase levei pedrada na praça, porque, frente às duas descidas da esplanada dos ministérios, era Bolsominho de um lado, Bolsominho de outro, um monte de petista ali de vermelho na Praça dos Três Poderes, sofrendo agressão por estar defendendo ali a legitimidade da presidenta nomear o seu ministro então, depois de ter participado disso tudo, de tantos crachos, a gente cai, seis anos depois, em 2021, assistindo Lula, com todo a de prote... de proteção da imprensa petista, do... de, comunica... de comunicação da mídia hegemônica, acharem que está tudo bem, que é normal a gente ter passado por um inferno que colocou o Brasil numa crise econômica é... como a Benção, ele falou, não colocou, já estava, mas manteve ainda, conservou a crise por tantos anos, e a gente assistiu Novamente, uma reorganização do PT, de um partido de vanguarda, de tanto de história, que ajudou a construir a democracia no Brasil, está sentado às mesas com essas mesmas pessoas. E é, a ideia surgiu de, dos amigos ali do partido. A gente conversou ali, eu não vou mencionar nomes, porque a imprensa já procur, me procurou várias vezes, querendo saber nome. E aí, quando eles pesquisam nome, vai lá para dentro. Mas quem esteve sabe quem, quem participou. Nós mantemos em segredo, certo, de certa medida, o, o, o ato, não divulgamos com antecedência, mas quando o nosso amigo Gustavo Castanho publica que alguns, que alguns dias foram, a, foram à porta do Eunice, eu começa a identificar cá as, pessoas, as pessoas que participaram do ato. Então, ali, eclodiu tudo, e aí me marcaram, o pessoal da imprensa, o antagonista, o Poder 360, que descobrindo lá, lá a chegada do Lula na Casa do Eunice, acabaram ali perguntando, ali perguntando. A gente não revelou nome, não remiação, e fez a manifestação, que acho que é uma manifestação democrática, independente, independente de ser pedetista. Até porque não existiam só pedetistas ali. Quantos milhões, milhões e quantos milhares de pessoas foram nas ruas, nas ruas do em cada 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 Brasil cada grande cidade em 2015 2016 enfrentando enfrentando Bolsonaro levando porrada brigando morrendo eleições de 2018 2014 para a gente assistir isso novamente então a gente chegou lá contando do fato mesmo era uma rua sem uma rua sem saída ali no Lago Sul uma das mais privilegiadas é, do Lago Sul que já é uma região altamente privilegiada aqui de Brasília é na beirada do Lago Paranoá, então é a casa que a gente chama de Casa de Picolé, porque tem ali, é de frente ao Lago Paranoá. Então é uma casa que a gente sabe de onde veio o dinheiro do Eunice para construir aquele patrimônio. E a gente assistiu ali é, a chegada de alguns senadores do, peti, do é, petistas inicialmente, depois... Os MDBistas já estavam dentro da graça, se não me engano, fazendo bilateral ali para saber o que ia conversar com o Lula e a expectativa foi de uma pequena é, adesão do, do, do MDB. Né? Até o próprio Baleia Rossi comentou um pouco hoje, o presidente nacional do MDB, sobre a reunião com o Lula. E aí a gente foi ali em cerca de 7, 8 pessoas, produziram algumas faixas é, estendemos lá, só que a, a entrada da casa do Eunice já tinha uma entrada para o um estacionamento dentro da casa, né? Então, chegou dois carros de luxo, provavelmente blindados, o Lula tem um, uma segurança institucional ali, né? Por ser ex-presidente, e uma van atrás. Eles entraram logo, não deu para cobrir foto, que era a nossa expectativa ali, meio que ver o Lula e fazer esses acendos, mas não deu... Mesmo para fazer. Então, na frente da casa, a gente estendeu as faixas mesmo, fizemos algumas palavras de ordem, e aí deu o desdobramento que todo mundo já viu. No mesmo dia saíram três matérias ali do Metrópolis, poder 360, o antagonista, mais alguns. E no dia seguinte vem a Fórum, né, que é uma, um, um setor, uma, o setorial de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Vem fichar a minha vida pessoal, falando onde é que eu trabalhava, qual era o meu nome completo, minhas informações. Eu confesso que eu acho que até eu até compartilhei no Twitter esses dias que, para encerrar, que os petistas ficaram mais envergonhados do que a gente, porque teve o ato do dia 7 de setembro aqui em Brasília, o que choveu de Bolsonaro me xingando no Twitter, no Facebook, ligando para mim, minha... foi perturbador. Agora, essa que teve muito mais repercussão, ninguém chegou, ninguém me constrangeu, eu divulguei nas minhas redes sociais, tenho amigos petistas, claro, a gente briga às vezes, mas acho que eles estão muito constrangidos. E eu não faria isso é, sozinho, presidente Soelen, se não fosse a militância do PDT, porque eu acho que poderia ser em Salvador a reunião, poderia ser em São Paulo reunião, poderia ser em Porto Alegre, em Fortaleza, que teria a mesma reação. Não dá para nós que sacrificamos parlamentares nossos na defesa da democracia. Lutamos com a Dilma até o final para assistir o Lula fazer isso de novo, a imprensa corporativa do PT esquecer que existiu o governo Dilma, esquecer que houve um golpe e a gente ir para um cenário eleitoral de 2018 olhando para trás como se nada tivesse acontecido. É uma denúncia que a gente faz, uma crítica com a legitimidade e com a coragem que os pedetistas inspirados no Brizola, inspirado em tantos trabalhistas brasileiros, teriam eu aqui em Brasília ou em qualquer lugar do mundo. Acho que é uma vergonha e a gente precisa, de fato, sempre estar denunciando isso. Porque o Lula, que é o MDB de novo governando o Congresso Nacional, loteando as nossas estatais para assaltar os cofres, e isolando a esquerda progressista, que realmente tem um projeto de Brasil. Essa é a síntese que a gente tem, de fato.
0: É, depois, é, tu, tu publicaste também, eu vi muito bem, é, mostrando, bom, é, é, é também uma manifestação de, de alguém que efetivamente votou na Dilma e defendeu o, o, o mandato da presidente. Aliás, o PDT fez isso com maior entusiasmo e força do que o próprio, as próprias lideranças do PT. Eu não me esqueço daquela entrevista com o Haddad, onde ele não chama de golpe ah, o, o que aconteceu em 2016, ele não diz isso. Quem disse que era golpe já de pronto foi o Ciro, foi o PDT. Nós saímos na frente dizendo isso, claramente. Eles não disseram com todas as letras. Eu me lembro muito bem disso. E depois, tu nos representasse muito bem, porque nós votamos na Dilma. Então, nós estamos defendendo o governo da Dilma. Quer dizer, agora, que negócio é esse? Quer dizer, parece, que, parece que o Lula, de uma certa maneira, é, achou bom até. Né? Deixou bom. Saiu a Dilma do, do caminho dele. E agora ele está pronto para voltar para a política, para poder ser ele o protagonista. Né? Parece que é uma coisa assim, porque e, parece que não, não, não aprendeu com a história. Quer dizer, o MDB é um partido golpista, é um partido que preparou e dentro do próprio governo se estruturou para fazer o golpe, para dar o golpe. Quer dizer, como é que você pode agora querer aliança com esse tipo de eh, agente político? Né? Então isso, isso salta aos olhos, por isso que eu acho que essa essa tua manifestação foi, na verdade, uma manifestação que representou a todos nós. Estou vendo aqui algumas manifestações, Amanda, dizendo isso, que tudo nos representa. É verdade, eu me senti representado lá naquela, naquela tua manifestação lá, com aquele grupo, dizendo isso. Que, que negócio é esse? quer dizer né? que, que falta de vergonha na cara, agora está reunido com aquele que deu o golpe há tão pouco tempo. Né? e num, Numa uma mulher presidente que é do, do, do próprio partido do Lula. Deixa eu só a, a, aqui saudar também a presença aqui, o Rafael, Rafael Pacheco, Marcos Emanuel, Cláudio Silva Neves, o professor Sérgio Cava, um abraço, o Afrânio Ávila, nosso companheiro aqui de Pelotas, também do PDT, a Vânia Silva, canal Space de Quinta, Vinícius Drummond, Anderson Carlos Rodrigues, João Granz e Danilo Azevedo, um grande abraço a todos aí, eh, pela, pela audiência também, eh, hoje nesse papo tão agradável aqui que eu estou tendo com João Cirilo com a sua Ellen Dip, sobre esse tema tão importante para todos nós. Eu só queria colocar um outro ingrediente também. Eu acho que tem uma grande uma questão que tem a ver com isso que nós estamos tratando, que é também o futuro, que é pensar o seguinte. E eu me lembro muito bem, e uso esse, esse paralelo, porque eu acho que é pertinente. Eu, eu morei na Itália durante dois anos e tive, e tive, assisti de camarote o que foi o processo Mãos Limpas na Itália. Eu estava morando na Itália, eles, eles faziam transmissões ao vivo naquele momento foi em 94, eles faziam transmissões ao vivo do processo que foi, vamos dizer, a Lava Jato italiana. O que aconteceu? Uma desmoralização da classe política, em geral, um dos partidos mais importantes. Mas teve um elemento que eu, que eu acho que é importante trazer, que eu acho que é mais grave ainda do que o próprio processo de desmoralização é, das grandes forças políticas que estavam envolvidas ali com o velho esquema, quer dizer, empresários que financiam campanhas políticas e depois têm contratos com a administração, são beneficiados com contratos com a administração de enriquece, fazem investimentos, né? investimentos em campanha política. Muito bem, isso aconteceu na Itália também. Mas teve um outro ingrediente que eu acho importante a gente relatar e fazer uma reflexão também. Quando chegou, depois de 30 anos buscando o poder, quando o Partido Comunista Italiano consegue chegar ao poder, ele não faz reforma nenhuma. Ele não, ele não não, não, atende a expectativa e, e os sonhos de todos aqueles que se esforçaram durante anos para tentar chegar ao poder eh, na Itália. Fazendo um paralelo, da mesma forma, se nós pegarmos, e, e eu sou da geração lá, de, que, que fez a, a luta pelas diretas já, que, que conseguiu fazer com que nós tivéssemos eleições, lutou para que o Brizola fosse o nosso presidente, eu tô, eu sou lá daquela geração, eu sou de 66, eu era bem guri quando nós estávamos naquele momento. O PT chegou ao poder e também não entregou o que prometeu. Chegou ao poder, não fez reforma agrária. Chegou ao poder, não fez reforma tributária. Chegou ao poder, não fez reforma política. Não fez nada do que prometeu. Isso, isso também, eu acho, que tem que ser avaliado na hora que nós olhamos para a frustração das pessoas com a política também. Eu acho que, além do aspecto da corrupção, que também, porque é, os petistas se vestiam assim como os únicos é, corretos, os únicos é, é, imaculados, os únicos que não, não cometiam atos de corrupção, eles eram aquela coisa: é, é o pecado do pregador. Quer dizer, o pecado do pecador é perdoado, agora, o pecado do, do pregador, esse fica marcado. Quer dizer, se eles diziam que eles eram os, os únicos que não cometiam nenhum ato de corrupção e depois se vêem envolvidos no esquema em que o próprio partido está ele todo envolvido com as figuras máximas, né? o Palocci, né? o Zé Dirceu, as figuras máximas estão todas envolvidas em escândalos de corrupção. Quer dizer, então, essa questão da corrupção, que é fortíssima, mas também não terem entregue aquilo que prometeram durante muitos anos. Eles não fizeram, quando tiveram no poder, as reformas que prometeram. A direita está aí fazendo a reforma deles. A direita está aí. A direita está fazendo as suas reformas tem mais atende mais ao seu público do que os governos do PT. Vocês não acham que também isso tem muito a ver com assim, o desencanto né, das pessoas e com a figura absurda que foi a eleição desse, desse sujeito, que é o atual presidente? Não tem a ver também com isso, com esse, com esse vamos dizer assim, desencanto né, que as pessoas tiveram em ver um partido que prometia não ser corrupto está envolvido num dos maiores esquemas de corrupção organizados, um crime organizado. E também, de outra parte, um partido que dizia que ia fazer grandes mudanças, que chega ao poder e mantém lá o Meirelles como ministro, quer dizer, mantém, mantém os esquemas é, que vinham sendo aplicados, ou, ou como diz o, o Ciro também, o tripé, né, o famoso tripé também. É, quer dizer, não houve uma mudança fundamental, né? Então, isso não, não, não nos coloca nesse ambiente. E, para completar, eu já passo a palavra para vocês. E, e, e sendo assim, 2022, com o, o Lula iniciando, com essa visita, o início Oliveira, quer dizer, mais do mesmo. Então, é para manter então, o mesmo esquema que foi montado é, no governo petista, com o apoio do MDB corrupto e, e, e golpista. Suelen, começa por ti.
1: Mais do mesmo, né? Eu acho que essa é a, a frase. Uh, eu nunca vou me esquecer, numa frase de uma militante do PC PCdoB aqui no meu município, ela falou durante uma discussão que a gente estava tendo sobre política, né? Em que ela disse que a carta ao povo brasileiro nunca foi para o povo brasileiro. Aquela carta era uma maneira que o Lula encontrou de amenizar os ânimos com os grandes empresários nacionais, para que deixassem com que ele assumisse a presidência de uma forma tranquila, né? Então, aquela carta ao povo brasileiro nunca foi para o povo brasileiro. E esses dias até eu comentei no Twitter uma frase de uma música que é muito conhecida no Brasil, era, pelo menos, quando era criança, que é o rap da felicidade. E tem uma frase que eles dizem que eles estavam cansados de sofrer e agora eles queriam uma bonança que foi depois o Fernando Pollor, ali no governo do Itamar Franco, foi mais ou menos nessa época em que eles lançaram essa música, e é um pouco do retrato do que a, a nossa população em geral, ela sempre a expectativa que ela sempre tem em cima dos nossos governantes. né Então, uh, eu acho que a eleição de 2018, ela com certeza é um reflexo do dessa insatisfação Dessa insegurança que a gente tem com a política de a gente eleger uh, pessoas porque a gente acredita que elas realmente estão ali para fazer um projeto, uh, porque elas realmente vão trabalhar por elas e chegam ali nunca é aquilo que elas estavam esperando, né? Isso não só a nível nacional, mas a nível estadual também, com os governadores, a nível municipal, com os prefeitos, vereadores, deputados, ninguém, ninguém passa ileso, né? Então as pessoas elas uh, elas vão se cansando porque elas vão acreditando naquilo, elas, não, vou dar mais uma chance, vou dar mais uma chance. Eu acredito, e até o próprio Ciro sempre fala isso, que quem votou no Bolsonaro não é todo mundo porque pensa como ele. Mas era justamente porque as pessoas, elas queriam algo diferente. Elas já sabiam como é que era o governo do PT ali há 14 anos. Aí saiu a Dilma, eu já veio o Michel Temer com uma reforma que retirou muitos direitos de, dos nossos trabalhadores. Né? E o governo Bolsonaro ele só perpetuou aquilo que já estava, que nem eu disse antes, já estava ruim. né uh, A minha geração, eu sou de 97, né? eu não acompanhei o, os caras pintadas, o impeachment do Collor, eu não acompanhei aquele período. Eu nasci, eu nasci num período em que o real já estava como uma moeda nacional, fortalecido. A gente estava com um, um governo que era dito de esquerda e que estava promovendo algumas políticas públicas, porque a gente, não, que nem eu digo, o governo PT também teve coisas boas. e Várias políticas públicas que eles uh, aprovaram durante o governo deles foram essenciais, sim, para a população, principalmente para quem uh, queria começar a ser empresário. Né, pegar linhas de crédito, o financiamento da, de uma casa própria, que é o sonho de muitos brasileiros, tudo isso veio, veio muito bem, a gente não pode negar. Só que a que custo? Qual que foi o custo disso tudo? Porque eu vejo que a política que foi construída desde então, desde a nossa redemocratização, nunca foi uma política sólida. É uma política de governo e não uma política de Estado. E política de governo, ela muda. Muda a pessoa que está ali na frente, vai mudar também a política que ela está né E eu vejo que tem três pilares. Isso é uma, uma visão minha, política que eu tenho, que deveriam ser muito fortalecidos pelo Estado e que deveriam ser políticas de Estado e que nunca foram. E que eu acho que dificilmente vão ser, a não ser que a gente tenha uh, não só um presidente, mas um Congresso Nacional e um Senado, uma Câmara de Deputados, perdão, e o Senado, alinhados com isso, que é a educação, a saúde e a segurança, são os três pilares que a população precisa para, de fato, poder trabalhar e se dignificar, para poder sair de casa com tranquilidade, e o Brizola trazia muito disso, eu, como uh, o João, eu me filiei no PDT em 2019, logo depois de tudo o que aconteceu em 2018, eu... Fui conhecer melhor o Ciro também depois daquela época, porque eu tinha uma visão muito errada. Eu acompanhava muito TV e a gente sabe como a mídia trabalha, né? E a imagem que eles passavam do Ciro ser um cara temperamental, tinha toda uma fake news em cima da questão de agressão, com a ex-mulher dele tudo. E eu, como uma feminista, eu pensava, cara, eu gosto do projeto dele, eu gosto do que ele tá trazendo, mas eu não posso apoiar um cara que tem tudo isso nas costas, eu não, não consigo. E daí veio um vídeo da Patrícia Pilar desmentindo as fake news, eu fui estudar um pouco melhor, ver o plano de governo dele, e eu disse, vou votar nele. Fiz campanha para ele no segundo turno, assim, nas últimos 15 dias ali, depois votei contrariada no segundo turno no PT, porque eu, apesar de saber que era o melhor, não era aquilo que eu queria, eu votei muito triste mesmo. E, desde então, eu venho acompanhando o cenário político, estudando melhor, tentando entender um pouco melhor, principalmente de economia, que é uma área que foge um pouco do que do que eu sou formada. né e, e venho compartilhando com as pessoas aquilo que o livro do Ciro traz, que o Projeto Nacional de Desenvolvimento traz. Então, eu sento e discuto com as pessoas e escuto elas. E elas, muitas vezes, nem sabem que a figura do Ciro está desenvolvendo isso, porque não chega até elas aquilo. Porque elas ainda se informam pela Rede Globo, porque elas ainda não vão pesquisar, elas ainda não vão atrás do que está sendo feito. Então, sim, 2018 foi um reflexo, foi um voto de protesto das pessoas. A gente está cansado. A gente está cansado de lavajato, jato, a gente está cansado de mensalão, de corrupção, a gente está cansado de estar tá aumentando, porque naquela época a gente já estava com um aumento na gasolina, no botijão de gás, né? infelizmente isso não é de agora, mas que só se só se tornou pior com o governo Bolsonaro, né? E a desinformação de muita gente dizendo: ah, tem que ir para o governador para o ICMS, o preço da gasolina subiu 46%. O litro da gasolina e o ICMS não subiu 1%, não subiu nada. Então, as pessoas elas vão muito pelo que é dito, não dito, e elas não se informam. Então, foi um voto de protesto e também um voto de ignorância de ignorância, não no sentido de ser uma pessoa ignorante, mas de não ter o conhecimento necessário de não estar ali inserido naquele contexto, de ser informado de uma maneira errada, ser informado pelo WhatsApp, pelo Facebook, dentro de grupos que não estão nem aí com a verdade. Então, o que, que a gente vem fazendo hoje, e, e o que o Ciro propõe, que nós, como militância, nós que somos trabalhistas, que temos o legado de Brizola, que... Uh, entendemos que a educação é a base de transformação de tudo, que entendemos que para a gente modificar o nosso país não é só chegar com um discurso pronto, polido ali, populista, que é saber de onde que vai dinheiro para aplicar onde, de como vai fornecer linha de crédito para o pequeno empreendedor, como que vai levar segurança para a favela, como é que vai levar dignidade para o povo que hoje está desempregado, que são uns mais, 14, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas vivendo na informalidade. Tem que saber como funciona o sistema, não é só ir lá e dizer que vai fazer porque não é tão simples. Tu precisa de um apoio também do Congresso, também tem que saber eleger um deputado, federal, estadual, um senador, tem que saber eleger o seu governador. E é isso que a gente faz como militância hoje, e como quem acredita no Brasil, no projeto que a gente tem de Brasil, e que acredita que ele vai dar certo sim. Que é pegar e sentar com essa população, e lá e principalmente ouvir ela. Porque no momento que a gente ouve ela e a gente identifica o que, que ela está querendo, o que, que ela está buscando e o por que talvez a informação não está chegando até ela, a gente consegue quebrar essas correntes que a gente vive hoje da ignorância do nosso povo, que está é, insatisfeito, que está na miséria e que não vê mais esperança. Mas a gente tem que ter esperança. Enquanto a gente vai esperando e a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, dia após dia, vai chegar um tempo em que a nossa população vai entender que ela está sendo usada como massa de manobra. E no momento que ela entender que ela sempre foi e ainda está sendo usada como massa de manobra, a gente vai conseguir transformar o cenário político que nós temos. Então, tudo isso que aconteceu e o que a gente espera para o ano de 2022, que a gente tem medo, sim, a gente tem medo de que daqui a pouco esse louco do Bolsonaro, que esse cara ele não bate bem na cabeça, venha a causar um, um, um golpe né? A, gente tem que, uh, a gente também tem esse medo de que daqui a pouco a gente reeleja mais o mesmo, como tu disse antes, que a gente possa transformar esse medo que a gente tem em um trabalho, em divulgação da verdade e mostrar para as pessoas que é, o voto delas é importante e que, quando elas, além de votarem, elas fiscalizam e cobram dos seus governantes, quando elas não são movidas somente a paixões, a gente consegue ter saúde, segurança, a gente consegue ter uma economia forte e a gente consegue ter dignidade como povo brasileiro.
0: É, Suelen, antes de, de passar a palavra para o João, só porque teve uma pergunta direcionada para ti aqui, ó. o João Marcelo pergunta, é, Suelen. Como você interpreta o veto de Bolsonaro à distribuição de absorventes? Só uma rápida resposta para o João
1: Marcelo aí. João Marcelo, obrigada por estar nos assistindo. Um... Bom, esse veto, ele só reforça uma política que há muito tempo vem excluindo nós mulheres, né? Esse problema não é de hoje, é um problema que já vem discutindo há muitos anos e que a gente nunca conseguiu trazer tanta visibilidade como a gente conseguiu agora. Esse veto teve uma repercussão muito maior agora, porque a gente tem internet à nossa disposição e a gente tem várias uh, pessoas trabalhando... Por conta disso, né? a gente tem várias deputadas que estão ali se posicionando, cobrando, e a própria população. E esse veto, ele só reforça uma política que não valoriza a mulher como uma identidade, como uma cidadã. Porque no momento que a gente tira um item básico, a gente não escolhe menstruar. É uma coisa que é na nossa natureza. E é tão necessário o absorvente quanto o alimento. Porque nos dignifica. No momento em que a gente consegue se sentir segura para sair trabalhar, e para a escola, que a gente não tem vergonha daquilo que o nosso corpo é. Então, a gente já sabia que o Bolsonaro era machista, misógino, até o Ciro trouxe um vídeo um muito bom, um retra... lembrando daquele ataque que ele fez à própria Maria do Rosário, dizendo que ela não mere... ele só não estuprava ela porque ela não merecia. Mas que mulher merece? Em que momento da história a gente pode dizer isso? Não faz sentido. Então, ele só vem... Uh, dentro daquilo que a gente já sabia que o Bolsonaro representava, né? Mas o que me deixa mais triste é ver a, a ministra Damares defendendo aquilo como: ah, vocês querem absorvente ou querem vacina? Uma coisa não anula a outra. Uma mulher, ela precisa tanto de vacina quanto ela precisa do absorvente para poder exercer o seu direito como cidadã. Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão de dignidade, e infelizmente. Enquanto a gente tiver governos que nos vejam apenas como um, uh, como que eu vou dizer assim, como uma parte de, ai, ah, só ela tem que ir lá votar, ela vai lá ser uma candidata laranja, ela vai puxar, porque a gente ainda tem muito essa questão uh, política de nos usarem só como massa de manobra também. Enquanto a gente tiver governos que nos vejam apenas assim, a gente não vai conseguir mudar a realidade das nossas mulheres e das nossas meninas que esperam um mínimo de um. Da, do governo em si e também dos nossos representantes.
0: Obrigado, Suélia. Já vou passar a palavra ao João, mas eu quero antes saudar aqui o Cristiano Araújo, que que nos mandou a mensagem dizendo que no governo petista eles mantiveram uh, os mesmos das equipes, mesmo ministros da equipe de Fernando Henrique Cardoso. Lembrou que o Marcos de Lisboa e Arminio Fraga, da, do Fernando Henrique, também estavam no governo do PT. E também. Uh, o Wanderson Oliveira da Silva, nosso companheiro também, o Wanderson, saudar o Wanderson, Francisco Lima Bar Barroso também, que está conosco. Um abraço a todos. E lembrando o seguinte, esses, essas nossas lives, elas também são uh, o, o Thales, o nosso companheiro aqui, o Thales Ferreira, ele transforma as nossas lives depois em, em podcasts. Então fica depois no podcast O Dever da Esperança, se vocês quiserem se inscrever lá no podcast Dever da Esperança, vocês vão ver que nós temos várias lives dos temas, então, que nós estamos tratando semanalmente do projeto nacional Dever da Esperança, são, são depois convertidos em podcasts, para quem não pode acompanhar ao vivo, pode depois é, aproveitar o podcast. Então, amanhã já deve estar já nas plataformas de podcast, é, Deezer, Spotify, é, Google Podcast, todas essas plataformas, O Dever da Esperança, vocês vão ver lá, é, então, as lives e a nossa live de hoje também priorizada, amanhã já deve estar em forma de podcast para todos que quiserem ouvir, não puderam ouvir hoje. João Cirilo, queremos te ouvir também a respeito é, dessa questão, retomando um pouquinho, né? nós é, tivemos aí governos do, do, do PT, é, que, vinculados ao MDB, fizeram essa parceria e que manteve o PT no poder, mas o PT não entregou aquilo que prometeu, né? Chegou, teve 14 anos no poder, não fez reforma tributária, não fez reforma política, não fez reforma agrária. E ainda por cima o Lula vai na casa de Eunício ainda para retomar e querer que é, agora é, que Renan Calheiros seja presidente do Senado e que Eunício seja presidente da Câmara no governo no futuro governo que se porventura vier. João, o que que tu acha disso?
2: Absurdo, pouco é bobagem né, para eles, né? eles querem quanto quanto pior, melhor, isso já vem de muito tempo, muita gente já conhece e já retratou bem essa história do PT e a sua prática política, né, é, de jogar para a torcida quando é conveniente e fazer as negociadas necessárias quando não é, com um aparelho de proteção e de blindagem de uma imprensa dita progressiva. Que a gente sabe que tem uma tendência a defender incansavelmente qualquer que seja a movimentação por Lula a ordenar Lula a ordenar. Ao, 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 a esse, essa tratativa e essa pergunta é boa para mim e para a Suelen, que ela expôs muito bem o lado, o, a, a posição dela, porque a gente é desse, dessa geração 90, né, Suelen? Suelen, eu sempre tento fazer essa correção, viu? Oi, oi. É porque a ela é de 97, eu sou de 92, um pouquinho mais idoso, e assisto intensamente na minha família, como um nordestino, marcelense, alagô, impactos da agenda do Lula, Lula, e de fato teve avanços em termos sociais e ali condições mais favoráveis que eu reconheço até hoje. Eu nunca mudei a minha, o meu diagnóstico. Inclusive, brigava. Olha, se tem uma coisa que eu brigava, era com anarquista e pessoalista dentro da Universidade Federal, Marcos. Que a pauta era isso: nos governos do enfrentamento enfrenta o enfrentamento ali da oposição à esquerda, que hoje está sentado no colo do Lula, questionando os programas do, 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 do governo, a agenda econômica, enquanto os petistas faziam a defesa dos programas sociais e dessas agendas aí que a gente já conhece. Então, Muita gente, inclusive, que está no PDT hoje, ou que é apoiador do Ciro, sabe essa história muito bem. A título de exemplo, eu estudei o estudo da técnica, que foi, que foi teve expansão durante os governos do presidente Lula. Minha mãe, minha mãe foi beneficiada com a Minha Casa Minha Vida, teve, teve emprego naquele período ali, entre 2013 e 2008. Enfim, teve condições ali que favoreceram, não à toa, o Lula, uma condição, uma condição popular, invejável. Né? que eu, eu não sei em termos comparativos que eu não tenho esse dado, mais sai, mais sai vivo com a, com a popularidade que a gente só história com Getúlio quando botou um tiro no peito e a gente assist, assistiu como bem você falou quanto, quanto com, que, com toda essa popularidade e com essa agenda social reforçada que o PT conseguiu conciliar ali com a sua agenda neoliberal né, Para atender o rentismo, como sai do governo sem fazer profundas reformas, que colocam uma condição que o Brasil acaba passando ciclicamente, que eu me apaixonei quando o Ciro falou, que é o stop and go. O Brasil cai e cresce, cai e cresce, cai e cresce. Não tem estabilidade. Depende do, da, do, das condições do mundo, do Estado, né, né, da, da, do boom das commodities, passando por dois mil, profunda crise. E a gente constantemente a dependência seguir, conseguir construir um verdadeiro projeto de não. E aí que a gente, a gente chega com o projeto nacional embaixo do braço para dizer que esses apontamentos feitos ao passado não é a nossa direção. Nós não nos fazemos fazer constantemente críticas ao Lula. Nós não queremos fazer constantemente oposição por oposição ao governo Bolsonaro. A gente quer discutir a agenda que o Brasil necessita, como a sua inúmeras, inúmeras vezes. Algo que passe pela questão da educação, da saúde, da segurança, que discuta a questão do emprego no Brasil, que, que proteja as minorias, que tenha uma relação internacional robusta na posição o que é que o Brasil o que, é que o Brasil tem. Isso o Brasil não discute mais. E não é que ele passou de... É, deixou de discutir. Nos governos do PT também não se é isso. E é isso. A gente tem que ter essa noção... Eu não sei se eu sou uma pessoa feliz ou muito triste por gostar tanto de Marcos, Marcos e Soelen, porque eu realmente fico nessa, nesse limbo, porque a gente faz algo que 90% da população odeia aqui no Brasil. Sabe? Fazer política no Brasil é super difícil. O crédito dado aos partidos políticos hoje são risíveis. Sabe? E a gente, por duas décadas, né? vai fazer ano que vem a segunda década, desde que o Lula assumiu o poder, onde a gente não é feliz fazendo política, onde a gente não discute projeto, onde as pessoas não a fazer a política na rua, rua, no seu condomínio, na sua escola, na sua cidade, porque colocaram a política frente a esse pacto entre MT, PT, que durou 14 anos, numa condição de total letargia. Olha, só, só, só sai beneficiado da política quem negocia é com quem manda no Congresso Nacional. Esquece totalmente o papel do povo na história. E o aconte, que aconteceu em 2016, é importante sempre frisar, porque isso valeu para mim, eu tiro como referência hoje, é como depois do golpe e as palestras que o, que o Ciro fez entre 2014, já pegando ali, o, pegando ali o golpe, e 2016, quando o golpe se. É, Consolida, o raciocínio, o raciocínio acaba pondo uma solução, a solução. Marcos, eu participei em 15, 15 de um congresso da juventude do PT, aqui mesmo em Brasília, Gra 2015, 2014, se não me engano, acho que foi no início de 2015. Grave condição política no Brasil, a gente tinha saído de uma eleição totalmente destruída, né? eleição flácida ali entre o A.S. e a Dilma. E no Congresso da Juventude do PT, tinha uma mesa sobre economia, que era o que discutia, a partir da ótica petista, os rumos do governo do PT. Sabe tinha, quantas pessoas tinham nessa mesa? no Congresso que tinha ali em torno de mil, tinham quatro, tinham quatro pessoas, mais os oradores. O assunto econômico para a juventude do PT, para o PT como um todo, não interessava. por feita feita negociata dentro dos gabinetes dentro do, da FEBRABAN, junto à Globo, junto ao sistema financeiro. Os assuntos laterais eram consumidos pela juventude do PT. Eu disse, olha só, o meu pai está desempregado. Eu sou um jovem desempregado, estudante universitário. A gente tem aqui, no alto de 2015, 14, 15 milhões de desempregados e a juventude do partido que está no poder não quer discutir econômico, econômico não sei o que, é que esse partido está fazendo, onde é que ele está, né, nas condições econômicas. Então, nesse momento, eu decido, ao ouvir muito o Ciro, fazer essa ruptura junto à juventude do PT. Eu nunca fui petista, nunca fiz essa ficha de filiação assinada, graças ao Brizol. E é, vi no Ciro essa solução, de a gente tá, de um partido estar tá podendo discutir o projeto econômico nacional Colocar outras pautas que são, sim, de suma importância nessa agenda nacional e disputar o campo eleitoral. Então, acho que o nosso próximo tema é fundamental porque a gente sai de um ciclo de crise para um ciclo de esperança. E é isso que todo militante do PDT tem que compreender que está aqui assistindo a live. A gente não pode mais ficar, eu estou reforçando isso para muita gente, pode, pode ficar na sistemática de fazer crítica, e de ser oposição não, a gente tem que, a... A gente tem que apresentar um para um o Brasil. O Ciro já fez isso muito bem em 2018, está fazendo até hoje, e a gente tem que carregar conosco esse mesmo sentimento, mesmo sentimento, para rena esperança, esperança de discurso saudável, bem ambientada, para discutir temáticas e projetos super importantes. É isso, é isso que faz da minha vida política hoje algo interessante que eu gosto de fazer, de muitos companheiros que estão comigo também, e que muitos que estão hoje com o Ciro Gomes por entender que esse é o caminho mais correto que a gente tem que fazer. Por amor ao Brasil, a gente precisa discutir o projeto nacional, apresentar para o Brasil as soluções, porque ficar nessas empreitadas, aí nesses breches que vem desde 2015 até hoje, não dá. O povo não aguenta. E quando vem a crise social na rua, o povo começar a quebrar as coisas, cadê o Eunício e o Lula para resolver a situação? É isso que a gente questiona o maior partido de esquerda, e o, e o que se diz vanguarda da oposição ao governo Bolsonaro, quando fomos nós, do PDT, que apresentamos o primeiro pedido do presidente. presidente. É, é, João... Desculpa alto, aí a exposição vaga, não, viu, Marcos? Não, não, é porque, tá às vezes a gente vai aí, se
0: revoltando. Não, é ótimo, exatamente a proposta desse, dessas nossas lives são exatamente, exatamente isso, para a gente fazer uma reflexão aí coletiva. É, foi ótimo. João, só está um pouquinho de eco no, no teu áudio também, viu? Continua. É, o, tá. o, Eduardo Pereira, o Eduardo Pereira diz assim, pergunta, João Cirilo, como é que você interpreta a ida de quadros do PSOL e do PCdoB ao PSB? Você acha possível repetir a aliança do PDT-PSB nas eleições municipais de 2020 em 2022? Uma pergunta direta para ti aí, João. Marcos, está ok o áudio ou não? Ele está bom o teu áudio, mas ele às vezes fica um eco no final, em algumas partes. Está é, chovendo
2: aqui em Brasília, acho que deve ter, ser esse problema. Mas então, Edu, mas então, Eduardo, obrigado pela pergunta. Eu tenho. Eu, te, eu, eu quero tratar um pouco mais disso no, no, no próximo quadro, quando a gente for falar dos desdobramentos eleitorais que vem. Mas é uma parcelada é que é, é, eu. eu até conversando com muita gente, porque essa polêmica dessa semana é, acaba do, do cortinas cur, ali, rótulos, que a mim não deve ser é, adicionado. porque assim, eu não sou um inimigo do diálogo. Eu acho que o Lula conversar com o Eunice, eu acho que faz parte da natureza da política, a gente está apresentando as contradições que isso representa, o, o como a gente olha e vê isso como uma coisa negativa né, para quem foi para a rua defender, assim como eu, que votei na Dilma, que fui para a rua. Enfim, isso é um ponto. Mas eu acredito que é, o, o sintoma disso está muito, tá muito... Eu vou me explicar, eu fico às vezes, eu fico, às vezes confuso. pelo dos, dos nossos partidos, dos partidos do campo político que nós estamos posicionados, como o PSOL, o PCdoB e o próprio PSB. Então, acho uma discussão, discussão bem, bem complexa ali, até porque são de outros partidos, eu não sou analista de fora, eu sou um pedetista. Não gosto de ficar me metendo tanto no partido dos outros, só gosto de cutucar ali um pouquinho do PT, porque o PT merece. Mas, no fim das contas, eu acredito que a migração para o PSB de vários quadros representa um, uma preocupação que não cabe, uma preocupação válida, válida de alguns quais, como o Flávio, como o Márcio Freixo, Freixo detrim, detrimento do eleitoral, eleitoral a preocupação que, que eles tinham ali, o pessoal não conseguia vencer no Rio de Janeiro, na capital, no Estado, o Flávio Dino ia para uma disputa majoritária ao Senado, e uma pretensão eleitoral que no PC do B seria impossível de se consolidar, pelo tamanho, que o Lula olha os outros partidos, né? o Lula olha lá de cima do céu da esquerda e diz que o PCdoB é um partido nanico, que não tem essa representação toda, por isso que tratou assim, mas que com a possibilidade da aprovação das federações, eu acho que muda um pouco essa interpretação, inclusive alguns quadros do PCdoB já avaliaram isso, do como foi um erro ter saído do PCdoB ou de outros partidos para uma sigla maior por medo da da é, cláusula, cláusula de barreira né, do financiamento do fim dos partidos políticos que não alcançassem o número mínimo na Câmara. Então, eu acho que foi uma decisão equivocada, mas que representa também a possibilidade de aumentar o tamanho da margem se a negociação dos socialistas, do PSB, com a cúpula do PT, com o Lula e com a Glaze, para negociar os espaços dentro da eleição do ano que vem, principalmente em termos regionais, porque é isso que garante a manutenção das máquinas partidárias hoje. Eu acho que essa observação, nós temos que também ter. Essa observação e essa leitura de diálogo com esses atores para ampliar o espaço de, de, de todos no, 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 no que diz respeito às eleições regionais é fundamental para um processo de negociação política eu acredito que isso é temporário, porque eu não sei se nomes relevantes que estão hoje dentro do PSB vão conseguir se comportar bem em relação ao apoio presidencial do ano que vem. A gente vê ali no PSB certas posições antagônicas, as posições majoritárias do partido. Isso aí ainda vai dar muito pano para a manga. O que eu acredito é que, mais uma vez, e eu acho que isso a gente precisa ressaltar bem, duas coisas importantes. O PT trata todo mundo como menor e busca dividir em seus quadros para ganhar espaço neles e conseguir consolidar sua hegemonia. E a, segunda, e a segunda coisa é que nós temos que fazer as conversas políticas também necessárias para ampliar o nosso ar, observando as questões regionais particulares, com a projeção nacional nessa... que, o partido, que o partido precisa ter, para dois gigantes na eleição, que são Lula e Bolsonaro, conseguir, conseguir ir para o segundo turno e conseguir vencer as eleições. Mas isso a gente aprofunda um pouco mais. Próximo quadrante de papo de papo, mais uma pergunta, Eduardo. Eduardo espero ter tá. te respondido bem.
0: Uh, João, obrigado, João. Está tá com um eco, não sei, em algum momento na tua fala fica um eco, não sei se é o teu microfone, se é o teu retorno, vê se tu consegue dar uma melhorada aqui que, que tá, dá um ruído. Tá. Olha aqui, eu, eu, eu quero lembrar, João, também que o, o, o Ciro faz uma, uma ponderação. Ele diz que tudo bem, vamos conversar, mas menos com o MDB. Com o MDB não tem conversa. Vocês lembram que o Ciro disse isso já várias vezes porque ele entende que hoje o MDB é um partido quadrilheiro, é um partido golpista, é um partido que não dá para conversar. Essa, essa é uma ponderação interessante porque é, dá para conversar com vários segmentos e, e, e o Ciro tem feito isso. Mas ele, ele criou uma exceção, ele disse que com o MDB ele não conversa. O MDB está fora do, do radar, do Ciro. Ele pode conversar com o DEM, ele pode conversar com o PP, ele pode conversar com partidos de centro-direita, de centro, com partidos outros de esquerda, é claro, mas com o MDB não. Só, só estou recheando um pouquinho para a gente recordar um pouquinho é, das posições do Ciro a respeito desse tema. Né? E agora vem uma, per... uma pergunta do, do Cristiano Castro, no canal Em Nome da Rosa, já cumprimentando o Cristiano Castro pelo trabalho dele no, no canal Em Nome da Rosa, viu parabéns pelo teu trabalho, Cristiano. Ele nos pergunta para todos nós, João, Sueli, Marcos, o que vocês teriam a me dizer sobre a flexibilização da lei de improbidade administrativa, inclusive com voto favorável do PT, segundo denúncia do deputado Dagoberto do PDT? Eu quero só dizer para o Cristiano, eu não li o, o projeto em si, da lei de impropriedade administrativa. Mas o que eu vi, assim, e ouvi na imprensa, que me chamou a atenção, e eu sou advogado, então me chamou a atenção, esse aspecto que eu vi, que eu acho que é relevante, é a questão de, de só ser possível punir alguém que esteja no cargo onde ele cometeu, teria cometido a infração detectada, a ilegalidade, e, e se tivesse em outro cargo, não, não poderia responder, eu acho um absurdo já, já começa por aí Quer dizer, a, a, o sujeito é deputado aí se elege prefeito se ele cometeu um, um desvio de conduta quando era deputado, ele não, não vai afetar a ele como, como prefeito e vice-versa uma coisa completamente descabida né? a primeira questão, e a segunda questão que eu acho é, também altamente lesiva e um retrocesso brutal, é que o administrador só responda por atos de improbidade que ele cometeu dolosamente. Talvez quem não seja da área jurídica não perceba a, a, essa so, sofisticação, essa sutileza. Dolosamente significa dizer: temos que provar que ele queria o resultado negativo. Quer dizer, ele, ele lesou o patrimônio público por vontade expressa dele. Quer dizer, então, como é que tu vai conseguir aferir se o ato foi volitivo, Quer dizer, o ato de vontade de, de obter o resultado negativo ou não? Isso aí abre uma porteira para inocentar é, vários administradores que cometeram por, por culpa, por negligência, por, por imprudência, por, por ato completamente descabido, que é, é, ocasionaram lesão ao patrimônio público e, mesmo assim, vão ficar protegidos porque não houve dolo. Ou culpa grave também que eles estão, estão querendo colocar. Né? São situações assim vai ficar muito difícil punir alguém que... Atingiu o patrimônio público. Vou dar só um exemplo para vocês, que é um exemplo bem recente aqui. Eu, a, a, em 2014, quando eu era vereador, aqui em Pelotas, o então prefeito Eduardo Leite ele quis fazer uma, uma contratação com uma empresa de consultoria de Minas Gerais por 2 milhões e 100 mil reais, sem licitação. Ele contratou uma empresa. Para fazer melhorias dos de DEB no município de Pelotas, sem fazer o processo licitatório, que é o, é o básico da administração. Eu não posso escolher quem eu quero, eu tenho que escolher dentro do processo licitatório, porque não são os amigos do, do administrador que devem ser escolhidos para contratar com o município, mas aqueles que passam no processo licitatório. Isso é básico. Mas se ele não fez, contratou por 2 milhões e 100 mil e eu denunciei, como era vereador, disse, ah, isso não pode, isso aí é legal, não pode, tem que fazer um processo licitatório. O que, que aconteceu? O Ministério Público entrou com uma ação civil, aconteceu que essa ação foi procedente e agora recentemente o Tribunal confirmou que deve ser considerado anulado aquele contrato por ser ilegal. Muito bem, é, um, é uma improbidade administrativa é, porque dois milhões e 100 mil foram alcançados por uma, uma empresa que, inclusive, uma empresa que fazia parte da Comunitas que depois financiou aquele ex-prefeito para ele estudar numa bolsa de estudos no exterior. Então, tem esse aspecto ainda, ele concedeu um contrato por dois milhões e cem mil e dentro de uma empresa parceira da Comunitas, e a Comunitas depois eh, dá uma bolsa de estudos para ele estudar no exterior, quer dizer, então, tem esse aspecto também, mas, para além disso, ele agora vai responder por improbidade administrativa. Mas, entrando em vigor, entrando em vigor agora essa, essa mudança, essa flexibilização da lei de improbidade, esses dois aspectos podem... É fazer com que o ex-prefeito Eduardo, atual governador do estado do Rio Grande do Sul possa sair em possa não responder por nada por quê? porque ele pode alegar primeiro, que era quando ele era prefeito, não quando ele era governador que aconteceu o ato de improbidade depois ele vai dizer ainda, não, mas não houve dolo no meu ato de improbidade se é que não houve, porque também no caso específico, até poderia se dizer que culpa grave pode ter havido, mas de qualquer maneira só para lembrar, para também ilustrar e ilegalidades praticadas, Cristiano Castro, ilegalidades praticadas podem ficar, sim, completamente, vamos dizer assim, sem punição por conta dessa flexibilização da lei de improbidade administrativa. Acho que é mais um retrocesso nessa boiada que está passando de retrocesso no governo Bolsonaro. Não sei se querem vocês também dar opinião, Suelen e Cirilo, sobre essa pergunta do Cristiano Castro e nós vamos nos encaminhando já para a parte final, falando um pouquinho da perspectiva de 2022. Sueli.
1: passo das duas palavras as minhas. sou me sinto super contemplada, a gente é da mesma área do direito e eu tenho a mesma opinião quanto a isso, sem alterar nada.
0: Obrigado, Sueli. Cirilo. é eu... Eu, eu acredito que, que
2: essas questões, questões que envolvem o parlamento é, é, têm al al algumas, que algumas questões que a gente analisar mais com profundidade, né? principalmente no campo político. Em termos técnicos legislativos, eu não compreendo muito, mas é, o que renta, renta esses avanços é, nessas agendas do governo, do governo Bolsonaro, infelizmente... São profundas criativas, criativas para o Brasil, como um todo. É, a gente tem assistido, inclusive, a, inclusive análise de diversos postos, Marcos Marcos, Marcos, é, é, inclusive setores econômicos relevantes, o como é preciso que o Congresso não aprove mais reformas do governo Bolsonaro, porque, porque são ruínas que depois são difíceis de ser é, reajustadas, inclusive no campo jurídico, né? traz uma insegurança jurídica enorme. E só de, de, de profundamente dizer que a nossa atuação parlamentar tem sido impecável nesse sentido. Né? A liderança do deputado Voney, a liderança do presidente Lupe, essas conversas que têm sido feitas no parlamento representam muito isso. O como a gente precisa de profunda, com, com, muita, com, muito, com muita amplitude política também, né, necessariamente as reformas do governo bolsonaro que são trágicas de ponta a ponta eu não ainda como a imprensa, a imprensa brasileira não acordou tô, tô não sei ainda como a sociedade não quebrou ainda as coisas com esse ministro paulo guedes a gente não a, tem, tem assistido um desmonte nacional da nossa economia com esse frente frente com os preços indo para as alturas em tudo Marcos, aqui em Brasília eu, eu fui comprar pão. Quatro pão está, está custando R$ reais em Brasília. Eu comprava pão com que idade, idade? 20 pães a um R$ 1,00 em Maceió. E você vê que o salário não aumenta. As coisas continuam absurdamente drásticas e o parlamento ainda insiste em fazer reformas, Inclusive sendo capitaneadas por um conterrâneo meu, muito conhecido lá em Alagoas, que é o Arthur Lira, patrocinador da corrupção em Brasília. Pior do que o Eduardo Cunha. E a gente tem que constantemente estar às ruas. O PDT tem participado, junto à Central Sindical, CSB e as outras frentes sindicais, na luta contra essas reformas que estão, essas deformas da economia brasileira que estão sendo passadas a boiada no Congresso Nacional. Eu acredito que desde 2018, antes da pandemia, a situação era mais grave. Hoje, a correlação de força no Congresso está mais favorável a resistir esse tamanho dessas reformas e como elas são graves para a economia brasileira e para o bolso do trabalhador, que é o que a gente está mais preocupado. Eu, o, áudio, eu, o áudio, eu troquei a conexão aqui. Acredito que é o, que é o meu fone de ouvido também. Então, qualquer é, é, tá, coisa pode interromper aí. Está
0: tá com, tá com um eco no fundo. Uh, não está não bom mesmo, Cirilo. Deixa eu tirar
2: o fone aqui. Tirar o fone aqui.
0: É, e aí? Está melhor... melhor. Não, está com eco também. Ah, tá não com eco também. é, é... Que aqui. é resposta, mas... depois, Geralmente o eco pode ser quando tu, é, quando tu tá, não está falando, talvez, mas é, quando você está falando, pode ser que tenha um, microfone, um, um áudio que faça uma duplicação do. Quer dizer, um, um, uma caixa de som é, ligada que de retorno para ti fora, que possa estar tá duplicando. Às vezes é isso. Bom, é, é
2: pior eu, que eu, eu desconectei tudo, esse avança, se avança.
0: Vamos lá. O, o Douglas Rafael, nosso, nosso companheiro Douglas Rafael Duarte, é, liderança nossa aqui da juventude do, do PDT Estadual, né? nosso secretário-geral da juventude do PDT no Estado, é, e é o, o operador aqui técnico para nós, é quem, quem viabiliza nossas lives, o, está perguntando aqui, alguém poderia comentar as declarações recentes do Lula no Twitter, ele reafirmou que não vai para as ruas pelo impeachment. Usou seu percentual nas pesquisas para justificar essa posição. Ou seja, o líder das pesquisas poderia ter mais impacto para que o impedimento desse genocida nega-se a pautar isso, justamente pelo seu peso no processo social. Eu, eu, vou, eu, vou, fazer, eu vou dar minha, a minha resposta aqui, rápida, para o Douglas, porque, para mim, é, a existência, é, vamos dizer assim, a viabilidade do Lula depende da permanência do Bolsonaro e a possibilidade do Bolsonaro ter alguma esperança de participar de um processo eleitoral e ter vitória depende da presença do Lula. Eles são faces da mesma moeda. Quer dizer, um depende da existência do outro. Não vamos esquecer que a eleição do Bolsonaro ele se deu no anti-Lula, no anti-PT. Então, quem é que mais representa o PT? O Lula. O anti-Lula então é o Bolsonaro. Então, serve como um espantalho até, né? Um espantalho para as pessoas quando quando algum, algum alguma pessoa questiona o governo Bolsonaro, ele diz: bom, então vocês querem que volte Lula? Ele, ele assusta, ele assusta as pessoas com a possibilidade da volta do Lula. Então para mim, Douglas, está muito claro aí. O, o, o Lula não vai para a rua defender o impeachment, porque se o impeachment viesse e fosse retirado do cenário o Bolsonaro, para mim, na minha visão, se enfraqueceria muito, talvez até se inviabilizasse a candidatura do Lula. Essa é a minha interpretação. Não sei o que, que o, o Cirilo e a, a Suelen pensam sobre essa primeira questão que nos colocou aí o companheiro Douglas. Ah,
2: posso começar, Suelen? então eu vou ter, vamos ver se o áudio vai agora tem que fazer hoje está tendo uma promoção lá na Shopee, vou comprar de de formato, formato para ver se dá um jeito nisso aqui mas enfim é, eu, eu penso de forma muito similar né? Por, é porque o, o Lula ele age assim ele ele ele, ele quer jogar na defesa na conserva na conservação do, do placar que representa as pesquisas de intenção de voto estudar sustentação a sua posição a sua, à sua forma política política e, e amplia a sua capacidade de ter força na ameaça de ação com os outros partidos para montar as suas determinadas alianças. Eu acho que... Eu acharia errado se ele não estivesse fazendo assim. Não dizendo que ele está certo por sua natureza, mas porque o, a gente precisa pensar também de forma muito prática, como essas movimentações ocorrem. Eu não concordo com a posição do Lula, mas o Lula é um jogador na arena e nós temos que se portar jogador para não, não ficar só na arquibancada batendo palma. Agora... O que a gente precisa questionar, e como o Marcos bem falou, essa questão do impeachment é algo muito grave. E, e eu estou te, eu tô, eu tô tendo um prazer de estar... A, 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 as produções feitas pelo Ciro, junto à equipe de Santana, junto à equipe de comunicação do PDT, porque na eleição a gente vai poder mostrar isso para o brasileiro. A gente vai poder mostrar essa contradição. Que diferença do colégio. O PT pede o impeachment, seja qual governo, é exceto deles, claro. Mas o PT pede um impeachment. Agora, o Lula, sua maior liderança, se restringe aos valores porque nega a, a, a situação do Brasil. Nega a situação dramática que o Brasil está vendo. Quer ver o Brasil sangrar para voltar num tapete de sangue ao Palácio do Planalto. A gente não pode admitir isso. E o Bolsonaro joga da mesma maneira, sistematicamente vai colocando o Lula como seu principal adversário. Os dois nomes não valorizam a terceira via, a chamada terceira... Não falam da, falam da candidata de alternativa que existem, estão aí disputando o espólio de votos de ambos, porque tem medo, medo que o Lula como Bolsonaro o Bolsonaro perde no segundo turno para qualquer que seja o candidato, que o debate vai ser colocado, a sociedade ainda vai Dar essa resposta nas zonas. Então é muito similar esse, essa, essa, o Lula joga como um grande marqueteiro, é, político, questão, porque, estão, porque é tudo marketing, tudo ali é estátua de sal para conservar o poder e para prejudicar o povo brasileiro, para voltar ao poder e fazer a mesma agenda fazer a mesma agenda política é su, é su, com sua maioria corrupta. E enquanto nós, aqui no campo da oposição, estamos lutando de mente contra esse, contra esse governo, contra essa agenda drástica para a sociedade que representa
0: o governo Bolsonaro. Obrigado. Só Eli O que, que tu acha? Uh,
1: primeiramente, eu acho que é bom ele não estar tá indo nessas manifestações, porque quanto menos ele for, mais visibilidade o Ciro ganha. Né? A gente pôde ver nas duas últimas manifestações o quanto repercutiu a presença dele né, tanto na do dia 12 de setembro quanto nessa do dia 2 de outubro, uh, mesmo com todo o acontecido uh, e mesmo com um monte de gente criticando e dizendo que aquilo ali era só um vaia, minimizando o assunto, a gente estampou capas de vários jornais pelo Brasil, né, colocando o Ciro como uma das principais lideranças que estavam participando desses atos. Então, eu vejo isso de uma forma positiva porque, aos pouquinhos, isso vai furando a bolha. As pessoas vão uh, vendo a imagem do Ciro e vão associando ela mais a uma liderança e como um pré-candidato presidenciável para o ano de 2022. E outra coisa que eu acho que é importante salientar é que nem quando Lula era pai dos pobres ele conseguiu se eleger em primeiro turno. Nem quando a popularidade dele estava disparada, ele conseguiu se eleger em primeiro turno. Ele sempre foi para o segundo turno disputando com alguém. Então, uh, eu vejo que o Lula ele é um cara que ele é muito centralizado, ele tem um ego que é muito maior do que a, a questão política. né? Eu acho que ele se coloca num pedestal muito grande. E tem muita gente que bate palma para isso. Né? Eu participo, às vezes, de algumas salas em que a gente pode ouvir os petistas falando e eu vou dizer que a visão deles não se difere muito dos bolsonaristas, não no que defendam no que eles defendem, mas sim na forma como eles uh, colocam uh, as pessoas que eles consideram mitos, né, co como salvadores da pátria em pedestais, né, eles parecem que usam uma viseira e ficam olhando só para aquilo, eles não conseguem olhar para os outros lados e fazer uma autocrítica. Então, ele minimizar, bom, não é uma novidade, eu já esperava isso, né, ainda a presidente do PT, a Gleisi, ela teve a... Ó, dignidade de pegar e se manifestar contra, né? Mas o Lula, eu já esperava que não fosse ser desse jeito. Então eu vejo positivo. Eu espero que o Ciro participe dos próximos atos. Ainda vão ocorrer muitos, né? E que cada vez ele se fortaleça mais, porque por mais que existam outros nomes que hoje estejam uh, querendo se colocar como uma terceira via, eles são nomes que dificilmente vão conseguir, uh, conseguir se construir em tão pouco tempo para uma eleição que já está aí, né? A gente tem menos de um ano agora. E também porque são figuras que estão começando a aparecer agora, né, um, são é, o próprio Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul e, uh, a política que ele aplicou aqui no Rio Grande do Sul de privatizações, ele já vai chegar queimado ali, entende, então, na minha visão, eu acho que é muito difícil construir uma terceira via hoje que não seja o Ciro, que para mim não é uma terceira via a única opção, então, é, é essa visão que eu tenho continuar fazendo o que a gente vem fazendo com o nosso trabalho, faltando aquilo que a gente considera realmente importante, dialogando e quebrando essas correntes que a gente tem ainda em volta do Ciro e da visão pequena que a própria mídia construiu em cima dele.
0: Tá ótimo. Nós vamos encaminhando já para o nosso encerramento as, as considerações finais nossas. Eu queria, então, que a gente fizesse agora... Uma, uma reflexão um pouquinho olhando já para 2022, né, pensando assim, qual o cenário que vocês veem? Vamos pensar até assim, qual o cenário que vocês gostariam de ver? Um cenário ideal é, até o sua ponto de, vista de alianças do, do PDT e o que, que vocês acham que, que é, é viável? Vamos dizer assim, o mundo ideal e aquele mundo real, vamos dizer assim, né, para 2022. É, uma, uma ponderação de cada um de vocês, eu também vou fazer a minha análise depois é para nós encerrarmos a nossa fala hoje. Vamos começar, então, pelo, pelo Cirilo, quem sabe aí, Cirilo, é, uma, uma consideração final nossa, aí já voltando, então, para o que, que tu acha que seria a, a, vamos dizer, a, a, a aliança ideal, vamos dizer, a chapa, chapa ideal do Ciro para 2022 e, e, e a realidade, o que, que tu acha que pode se construir aí para o ano que vem?
2: Olha, olha presidente, presidente Marcos, eu Há algum tempo já parei de já pensar por isso, até por isso, por algumas, por algumas posições minhas, e turma dentro da nossa turma. nossa turma feliz é diferente de mim. De mim E eu, eu gostaria de ter aqui a representação de que são a chapa puro sangue do, PAN, do PDT, de como, de como foi com o Brizola, como foi com outras, outras candidaturas nossas. No Rio de Janeiro, por exemplo, quando o Brizola foi candidato é, ao Senado, com o presidente Lula, aquela composição era PDT, PDT, PDT na chapa, na chapa toda. Né? E, né? E, e, e acho que a, gente, que a gente, como foi com o Brizola também, enfim, também enfim, inúmeras repetições, repetições, mas a gente sabe que o sistema não é assim, a, o campo de negociação é muito mais difícil do que a gente era. Uma chapa puro sangue hoje representa muito mais isolamento do que necessárias a do políticos político então a gente tem que olhar em maiores diagramas, e como eu acho que a gente está numa situação muito muito, 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 muito difícil a gente tem que sempre fazer análise conjuntura, colocando os na, na realidade, acertar, acertar. Eu, eu acho que a gente precisa ter o maior arco de relação política possível frente ao que vai acontecer no ano, no ano que vem. É participar de uma eleição polarizada, polarizada sempre é um grande desafio, isso com isso, qualquer situação, desde o sindicato falha até o, o estudantil, estudantil, enfim porque, e você não está polarizado a polarização você acaba sendo inviabilizado né? a natureza do jogo político, político é você a, a, enfraquecer o seu adversário. E quando você não é o adversário direto, você está mais fraco que os dois colocados. Eu acho que a gente, que a gente precisa ter essa leitura mais ampla nesse pela, pela política que a gente tem. tem. Eu, acho, eu acho que o PDT tem um grande protagonismo no nos últimos dos últimos tem sido construído isso, isso, com a liderança de Tiro com a liderança do presidente Lupe, as conversas que nós fazemos, quadros, quadros que nós estamos projetando em termos regionais de grande valor, de valor mas é preciso reconhecer precisa também, precisa também colocar, colocar os pés na realidade mais uma vez e não se achar a última boacote porque o jogo é muito duro você chega num estado como a Bahia pô, pô, onde lá tem uma histórica rivalidade entre o ex-democratas e o PT estão consertam com o poder, poder há quase 18 anos, 20 anos em São Paulo, muito similar a situação. Em Pernambuco, a gente vê um estado que é hegemonizado pelo PSB. No sul, a gente tem uma grande força política à direita, coordenando governados governando estados, estados do sul do Brasil. Então, eu acho que é o diagrama que a gente, enquanto predetiva, temos que ir para, para a síntese, que fica mais prático, mais práticas Coloco toda, coloco toda essa premissa anterior justamente para tentar identificar qual o melhor cenário e ali colaborar com as discussões que a gente faz na internet, aqui no partido, com os nossos movimentos, acreditando, acreditando que o, P, o, P, o PDT precisa colocar a sua candidatura com respeito a candidatos, e isso tem sido feito, conversando com outros atores que, tantificam, que ficam como candidatos de alternativa à polarização, tem demonstrado, tem demonstrado isso nas suas conversas, nos seus debates com o Mandetta, que agora está na UB, conversando com o próprio governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, enfim, com Dória, não conversando com Dória, mas de Dória também Dória também como um agente dessa oposição à polarização, e a gente precisa funcionar, funcionar muito bem. Em termos políticos, eu acho que o que vai pesar muito nessa eleição, nenhuma isso já vem acontecendo, acontecendo há muito tempo, é com as bancadas à federal, dessa manutenção dos partidos políticos né, e o futuro que eles fazem. O MDB sempre que focou, que focou nessa questão. O, o, a, o B agora é um partido que já nasce tipo, tipo. os partidos como PSB e PSOL e PCdoB preocupados com a cláusula de barreira o PSB é um pouco mais distante é ali mais próximo a nós sem essa preocupação tão evidente, mas é uma preocupação fundamental, porque é a garantia de sobrevivência dessas legendas. Agora, eu acredito que em termos ideais a gente tem um cenário muito favorável à construção de uma, uma terceira via se de, se de fato a gente sentar na mesa sem pretensões eu acho que é de todos os lados seja do lado do PSDB, do lado da UB agora que vem, do MDB seja quem for, esses atores precisam sentar na mesa com seus candidatos mais desprovidos da intenção de hegemonizar essa terceira via porque o debate vai ser muito duro vão ser ali cerca de 60 dias do processo eleitoral, a gente já está um ano da eleição, no meio de uma pandemia, então o quadro tem que ser muito bem diagnosticado. O Ciro sempre fala das alianças que ele tem, que ele, tem, que ele quer ter ali B, com PC do B, C do B, estreitar um pouco mais a relação com o próprio DEM, que agora é o P, com o próprio... É, PSB do Kassab, que vai ter força de força decisão nesse nesse processo de 2020 2020 por estar por estar possi, possivelmente disputando com grandes candidatos nas três principais unidades federativas em termos populacionais, econômicos também, em Minas Gerais, Rio e São Paulo. Então esse quadro todo tem que ser muito bem analisado. Eu acredito, eu acredito que a gente tem feito essa acreditar de acreditar conversando, dialogando mas, Marcos, e aí não é uma crítica necessariamente aos nossos líderes, eu acho que a gente precisa fazer mais gestos políticos, perfeita de, perfeita de profundos gestos. Ciro se reúne com a crônica do MDB, como a gente foi a, a, a cúpula, o que é muito Brasil, é um gesto que ele está tá dando, sabe? Um aceno significativo que ele está dando. E eu acho que nessa, nessa posição nossa de estar tá disputando uma posição é, dessa polarização, é necessário também que a gente, também que a gente faça mais gestos, mais conversas, diálogos, na intenção de realmente mostrar para a sociedade e para os atores envolvidos, o, o, o setores econômico, econômico, os setores econômicos, setores de comunicação, movimentos, movimentos populares, como a, a também apresentar, apresentar um projetor mais que, se, que seja amplo. Então, eu, então, eu acho que o área ideal, na prática, é uma aliança muito lidada com os candidatos do PDT em aliança com o PCdoB, com o PSB, com o PSD do Kassab, com o ALB do ACM e do, do, do ex que é o, o nome dele, e, tam, e também com o PSD, eu acho que seria, seria um cenário onde os representados por esses partidos colocariam na condição de Ciro, Ciro liderar um processo de antagonismo à polarização No fundo do debate Isso será mais fácil E mais arranjado Frente a onda do Bolsonaro dessa do Bolsonaro, eleitor, eleitoral Que a gente está tratando de um genocida Que precisa ir para a AIA E não para as urnas Isso é uma coisa muito dada Mas como a gente sabe que a justiça brasileira Sempre apronta conosco E é muito difícil de fazer uma correlação de força Dentro da justiça para que isso aconteça Apesar que os esforços estão sendo feitos nesse sentido eu acho que é necessário uma composição mais larga possível, inclusive colocando o nosso projeto nacional de desenvolvimento, não não a revelia do interesses desses partidos, desses grupos, mas a discussão. A gente precisa por exemplo, por exemplo, eu tenho refletido muito isso para encerrar o meu ponto, a questão da sustentabilidade. A questão, a questão da sustentabilidade é uma questão muito cara hoje, principalmente nos países do sistema. sistema os Sistopa, os, os verdes, a ascensão, a ascensão em vários lugares do mundo. A gente precisa discutir, precisa discutir um projeto nacional de desenvolvimento com profunda aceitura sobre a questão Os é, é, Partidos tendem a crescer, a situação do planeta está ficando cada vez mais grave. A gente precisa colocar o nacional de desenvolvimento para desenvolvimento a imprensa brasileira. Qual é a posição desse, da lidera da, da sobre isso? isso. Coloca projeto, projeto nosso nascimento nosso não como um ciclo cíclica fechada, são é de é de é de inclusive com situações em que alterada, alterada ou amplia política. Agora isso tem que ser feito tem que ser, na minha avaliação com muito, com muita urgência, porque ano que vem é um ano, vem um ano definidor. As con as convenções já vão acontecer a partir de maio e a gente precisa realmente fechar uma aliança ampla, um bom tempo, bom tempo de TV, uma boa condição do material chegar, chegar nos extremos no Brasil profundo, que na última campanha acabou não chegando, para a gente ter mais volume de campanha, para a gente ter mais votos e para a gente conseguir tirar o Bolsonaro do segundo turno. Eu acho que, pensando pragmaticamente como um pedetista referenciado no Brizola, onde a gente tem que ter o manche da coordenação política, a gente precisa ter essa amplitude, mas amplitude significa também humildade para saber conversar. Cartilha, encíclico, discurso, discurso paroquial, não vai convencer os atores políticos e não vai convencer a, a sociedade que a gente tem o um melhor programa por si só. A gente precisa mostrar isso na prática e com muita humildade. Enfim, minha primeira colocação de encerramento também. Eu sou ah, muito ah, 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 exclusivo ah, 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 nessa coisa. <risos> Suellen,
0: na tua visão, o quadro para 2022, que seria o ideal e aquilo que tu vê como mais factível, vamos dizer assim.
1: Eu já começo discordando do João, porque eu não... Não seria nem ideal para mim a questão de ter uma chapa pura, né? Eu nem no, no meu melhor sonho eu não, não consideraria isso. Eu acho que a gente teve uma derrota em 2018 ali que mostrou bem que isso não funciona. A gente não teve o diálogo, né? Então, eu nem numa chapa ideal eu veria isso como positivo. Uh, eu gostaria de algum nome feminino que fosse construído, né? Como uma vice-liderança. Eu... Eu acho que falta no, no PDT um pouco de trazer isso de pegar suas raízes trabalhistas, né? a gente foi o primeiro partido que pautou várias questões, a gente teve os primeiros uh, deputados negros, a gente teve a primeira mulher negra também a assumir, e a gente não pauta isso, e a gente não traz isso como história, a gente deixou uma esquerda que é mais identitária pautar isso, e eu não estou dizendo que a gente tem que ser identitários, né? não estou dizendo que a gente tem que entrar nisso, mas a gente tem isso na nossa raiz, na formação do nosso partido. Então, trazer... Isso, para o hoje, é mais do que necessário, resgatar essa nossa memória e construir e trabalhar isso. Eu sempre vejo que o PDT está atrasado um pouco nessa uh, nessa questão de diálogo com as bases, sabe? A gente faltou com isso nos últimos anos, nosso partido ele tinha tudo para estar muito mais forte, mais constituído, e a gente infelizmente não conseguiu chegar nem em 2018 dessa forma, e a gente agora tem muito pouco tempo para correr atrás. Então, se a gente conseguisse resgatar um pouco disso e trazer, não só para o cenário de presidente, mas também para os nossos deputados federais, para os candidatos a deputado federal, ao Senado, ao Senado ao estado, a deputado estadual também, já, teriam, já teríamos um grande avanço. Né, como partido dentro disso. A nível nacional eu tô eu vejo assim, eu vou acompanhando muito como que as pessoas vão falando. Muita gente nem sabe quem que é Cm Neto, né? Eles nem sabem quem que é o, o presidente do DEM, quem que o que que o Eduardo Leite está fazendo. As pessoas não acompanham. Então eu acho que a nossa chapa ela tem que vir com uma pegada mas também do diálogo, como o próprio João falou, de fazer todo esse diálogo de forma aberta, mas eu discordo com ele que a gente está com um projeto fechado. O Ciro, no início do livro dele, lá no preâmbulo, ele já fala que ele traz isso para ser discutido. É um projeto que, tem, que foi feito para ser discutido. Então, ninguém colocou aquilo ali como única solução e como se aquilo ali fosse resolver todos os problemas. Então, fazer esse diálogo, essa aproximação, uh, fechar um... um uma vice-presidência daqui a pouco que nos dê tempo de TV que nos traga para a mídia, né, que alcance as grandes a grande massa e esse seria o cenário, o cenário ideal Infelizmente, eu acho que a gente não vai ter uma figura feminina na, como nossa vice-presidência. É uma coisa que eu lamento, né? Uh, eu, apesar de gostar muito da Marina Silva, eu vejo que ele, ela e a Heloísa Helena também estão se aproximando. É muito bom ver esse diálogo com pessoas mais centradas que também já fizeram parte de governos petistas, que sabem como a roda gira. Então uh, vejo isso como algo muito positivo, né? E eu. Espero que a gente consiga trazer, mais do que um ou dois partidos, a gente consiga, como o João falou, trazer um, um, um cenário bem amplo, com várias correntes, não só de esquerda, não puxando tanto para o lado do PCdoB, porque eu vejo o PCdoB muito arraigado, assim, com o PT, tipo, não larga aquilo ali de jeito nenhum. E me preocupo muito também com a questão do PSB. Está indo para esse lado, eu acho que eu, assim, pelo que eu tenho acompanhado aqui na região sul, eu vejo que talvez venha ter até um racha dentro desse, do, do, do PSB, justamente porque nem todo mundo quer voltar àquilo a, a, que a gente já tinha antes do Bolsonaro, né? Que é o governo Lula ali, o, o governo PT, com aquelas políticas que não estavam mais funcionando. Então, é um. Eu vejo a aproximação daqui a pouco ali, Juliana Brisola e o Beto Burkert, que estão muito, conversam muito, então a gente vê esse diálogo entre o PT, o PDT e o PSB, muito uh, centrado aqui no Rio Grande do Sul, com debate, com diálogo, de um estar ali do lado do outro, acho muito bacana, e espero que a gente possa, assim, uh, trazer novamente essa aliança que a gente teve em 2020, que foi positiva, que é onde o PDT não conseguiu eleger, o PSB conseguiu, e vice-versa. Então, seria o cenário ideal, para mim, seria isso, que a gente tivesse uma amplitude com partidos de vários, tanto da direita quanto centro e mais à esquerda, não levar nada para nenhum extremo, que a gente conseguisse fazer um diálogo com uma discussão ampla, cada um trouxesse um pouco do seu projeto. Agora, não me lembro se foi a Marina se foi a Eloísa Helena, que falaram que o Ciro foi o único que procurou o partido para discutir a questão ambiental, de sentar e ver quais que eram os programas, porque tem partidos que são focados justamente nessa parte, que é o que a gente está precisando. O governo Bolsonaro acabou, a gente está tendo, vamos ter uma crise uh, hídrica que também vai ser energética, justamente porque a gente não vai ter chuva, porque uh, o desmatamento, as queimadas, a exploração ilegal de minério, tudo isso afetou o nosso meio ambiente e vai continuar afetando. A gente sabe que o agro não é tão pop assim, o agro também ele é devasta. né Então, ver essa uh, cena e saber que o Ciro está procurando essas lideranças para construir o projeto, que é o, o ponto que eu discordo com o João, que a gente não vem fazendo, fazendo isso. Na verdade, eu acho que a gente vem, mas a gente tem que dar mais visibilidade, né? de daqui a pouco mostrar, que nem ele falou, de chegar e trazer e mostrar para a população que esse diálogo está sendo feito. Até para que... Os eleitores desses partidos, que daqui a pouco votaram neles em outros anos, vejam que o Ciro está sendo positivamente, sim, e que ele o projeto dele não é uma coisa que a gente colocou e disse não, é isso aqui, vai ser só isso aqui, vamos defender só isso aqui até o final. Porque a gente, como bons trabalhistas, a gente sabe que nenhum projeto ele é 100% certo ele está sempre em construção, a política, a sociedade, eles estão sempre em movimento, sempre avançando, e é importante que a gente esteja preparado para acompanhar, até porque o trabalhismo do Brizola, que é aquele que ele defendia, do chão de fábrica, hoje nem existe mais, a gente foi tomado por uma era de tecnologia, onde o trabalhador de hoje é aquele que é motorista de um, de um aplicativo, um entregador de outro aplicativo, e que eles não estão... Uh, sendo pautados dentro do, dos direitos, eles às vezes nem têm direitos nenhum, e estão lutando dia a dia para sobreviver. Então, a fazer com que o nosso partido e o Ciro e, e toda a militância entendam e tragam essas discussões com a base no Brizola, mas com a visão agora no presente, é mais do que necessário, e acho que a gente pode sair da, desse próximo pleito com um resultado muito positivo, e que não vai só porque, se for o Ciro que se, uh, vem a se eleger, que não vá ser algo que a gente vá uh, evitar de fazer críticas, não. A gente vai cobrar e vai fazer com que aconteça de fato. Né? Então, é, é essa visão que eu tenho. Para encerrar a minha fala, queria agradecer todo mundo que mandou comentário ali para mim, que estava me acompanhando. O Nardel, o Cristiano, o Marcos Emanuel, que também estava ali, o Everton... Uh, muito bom ver todo mundo aqui, é um, um pessoal que também está sempre ajudando e tem vários canais também ali que estão divulgando o, a proposta e ajudando a ampliar esse debate.
0: Muito obrigado, Sueli. Eu queria, também fazendo a minha fala de encerramento, agradecer mais uma vez aí a, a parceria de vocês. Acho que foi muito, muito interessante e é bom a gente ouvir exatamente as reflexões de cada um, que a gente vai sempre enriquecendo a, a, nossa, a nossa visão Sobre o quadro político que nós estamos vivendo. Eu queria dar minha, minha contribuição partindo da reflexão assim, de que nós estamos vivendo um momento, e eu quero aí, é, me valer até da minha experiência, eu tenho 54 anos, nasci em 66, eu não, 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 não sou jovem como vocês, mas por isso mesmo eu posso dizer com maior propriedade algumas coisas que eu posso dizer para vocês. Nós não tivemos realmente um momento tão grave na política brasileira como nós estamos vivendo agora. Nós não tivemos. Vocês não viram isso. Vocês não, a, a geração de vocês não viu isso. Eu tive resquícios disso na minha infância quando eu estava estudante eh, em plena ditadura militar e a reabertura política. Então, eu vivenciei isso do, do sujeito que era um, um autoritário, um, um ditador, um, um, um ditador militar no, 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 no poder. Eu, eu vivenciei isso. Eu sei o que é isso. Então, eu posso dizer para vocês que nós estamos vivendo agora um momento de eh, extrema gravidade. Inclusive, podemos nem ter as eleições do ano que vem. É, é isso que eu queria começar de, desse ponto, dizer, olha, isso não é para desestimular a gente, só para a gente saber onde nós estamos metidos. Eu vejo que nós estamos aí com o presidente da República com baixíssimas chances de eh, se eleger, se reeleger. Eh, as estatísticas apontam que ele não tem. 25%, 30%, não tem isso. Quer dizer, estatisticamente, quando se faz análise política, um, um alguém que está no poder que não chega a 40% de intenção de voto, ele não consegue a reeleição. essa é isso é o que estatisticamente é, se fala nas análises políticas. Então, ele estaria muito longe de poder se reeleger hoje. Claro que a gente sabe que esse quadro muda, mas é, isso indicaria o quê? Um presidente que tem poucas chances no processo eleitoral manter o seu poder, sabendo que ele, os filhos dele, agora a mulher dele, podem ser, inclusive, presos por crimes que cometeram e que só estão agora protegidos pelas circunstância de estar no poder. Então, se coloca no lugar dele. Ele está com o poder agora nas mãos. Está aí aparelhando o Estado, com seis mil militares espalhados por todos os calões, por 99 eh, novos eh, comandantes da, da Polícia Federal espalhados de, uma, de um dia para a noite eh, no, no território nacional. Ele está ele tá né todo um grupo de apoiadores com esses clubes de tiro que puderam importar armas de grosso calibre. Quer dizer, nós sabemos que então está tudo armado para que ele possa fazer valer a força caso ele não consiga pelo processo eleitoral se manter. E como o processo eleitoral para ele está sendo algo que realmente não, não dá muita perspectiva dele participar e vencer, eu, infelizmente, acho que nós estamos aí, muito provavelmente vamos assistir a mais tentativas de golpe como aquela de 7 de setembro. Aquela de 7 de setembro é um, é um, é um balão de ensaio. Ele tentou, não deu, mas ele tentou. Ele vai tentar de novo, vai tentar de novo. Daqui a pouco pode dar. Numa dessas pode dar. Ele vai tentando, tanto tenta, tanto tenta. Daqui a pouco, abre, acha um, um espaço, cria-se uma uma comoção eh, nacional e ele consegue fazer o um fechamento, vamos dizer assim, eh, político do país. Ele pode muito bem, depois de uma questão de comoção lá, alguém morre no meio do caminho, né, ocasiona uma convulsão social qualquer e ele decreta o estado de sítio, porque nós estamos em convulsão. Ele mesmo provoca a convulsão o preço do gás, o preço da gasolina, o preço do, de tudo, fica numa situação caótica, as pessoas miseráveis e famintas, isso cria um ambiente para uma convulsão social. É muito fácil ele, ele criar um ambiente de convulsão e depois dar como é, saída o fechamento político do país e não fazer eleição coisa nenhuma. Eu, eu não acho que não, isso não está fora do horizonte, isso não é fantasioso, isso é real, nós estamos vivendo isso. É possível, nós temos um presidente que é capaz de fazer isso. Primeiro ponto, então, nós podemos nem ter eleição. Então, e por isso essa, essa mobilização que nós temos feito do impeachment é fundamental. Por isso essa mobilização e a pressão social para que o, o Tribunal Superior Eleitoral julgue ah, a, a, as fake news que, que, a, que a chapa eh, Bolsonaro-Mourão fizeram e interferiram no resultado das eleições, e, e, a, e os WhatsApp massa que foram pagos por empresas, inclusive com dinheiro que não se sabe de onde veio, bom, tudo isso cria um ambiente que eh, nós deveríamos mesmo é não ter Bolsonaro no poder no momento das eleições. Eu acho que o primeiro ponto seria esse. Bom, se não for possível isso, bom, aí nós vamos ter que eh, ainda ter a, a segunda questão que é em ele participando, ele já preparou o terreno para não aceitar o resultado das eleições. Então primeiro ele não quer participar. Se puder, vai dar o golpe antes. Depois, se ele participar e perder, ele não vai aceitar o resultado das eleições. Então, tem, tem esse outro momento também. Tem esse outro momento que nós também estamos diante de uma situação de alguém que está no poder, tem todos esses apoios é, armados e pode não aceitar o resultado das eleições. Então, segundo ponto. E terceiro ponto, bom, aí agora vamos lá. E se for nas eleições mesmo? Bom, se for nas eleições mesmo, bom, aí eu acho que simbolicamente, pela, pela dramaticidade do momento ecológico que nós estamos vivendo, e hoje os cientistas dizem que nós estamos chegando num ponto de não retorno, quer dizer, a floresta amazônica está sendo tão destruída, tão depredada, o próprio governo Bolsonaro aí agora legalizou a grilagem, quer dizer, a base do governo votou um projeto que quem tiver 600 hectares desmatado na floresta amazônica vai poder passar para o seu nome a terra, dizer, legalizou a grilagem, tá? está estimulando a grilagem, a, 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 as queimadas. Bom, o que nós estamos vivendo, então? Um ponto de não retorno significa dizer o seguinte, a floresta já não consegue mais se regenerar e entra num ponto de colapso, onde é, é um vamos dizer assim, um castelo de cartas que vai se desmontando. E aí é um colapso ecológico. Por isso eu, eu acharia, na minha, na minha visão simbólica, como disse o João e eu concordo, que a política é feita de gestos simbólicos, então acho que o Cirilo disse muito bem isso. E acho também, simbolicamente, ter a Marina Silva, por exemplo, como vice na chapa do Ciro, seria dizer assim, olha, nós vamos lutar pelo desenvolvimento econômico sustentável. Está aqui a Marina, a Marina Silva, uma mulher que, que é um símbolo, vamos dizer assim, da defesa da ecologia no nosso país, que estaria colocada como vice-presidente do, 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 na chapa Ciro Marina ou é, Ciro Heloísa Helena, de qualquer maneira uma dessas mulheres lutadoras que são simbolicamente então, importantes por isso e vinculadas à questão ambiental Eu acho que isso é cada vez mais central como vocês bem apanharam. eu concordo e o Cirilo tinha dito isso também a Sueli falou muito bem Eu acho que é, é central, é, é uma questão cada vez mais decisiva e as pessoas que estão Estão por fora, se não estão pensando, ah, exagero, é que nós estamos habituados a ter uma visão muito assim de que é inesgotável né? a riqueza do, do mundo, do planeta, do país, que tudo é. Ainda... E não é. É esgotável e está se esgotando rapidamente. Essa que é a questão. E por isso eu acho que seria importantíssimo. Só para, para aqueles que estão nos ouvindo, o B, falou o Cirilo, é União Brasil, que é a fusão entre PSL e DEM vai ser a maior bancada na Câmara dos Deputados, a fusão PSL-DEM tornaria a maior bancada que tem, eu acho que aí a união do DEM com o PSL se se der, né? parece que está se dando mesmo, né? e, e seria uma, uma possibilidade aí de nós termos um apoio realmente significativo. Eu acredito muito. Claro. Eu... Pois não.
1: Deixa eu só te fazer uma pergunta. Uh, tu, tu falaste das dos possíveis cenários com o Bolsonaro. Não, acho que daqui a pouco ele é capaz de abrir mão da candidatura a presidente para concorrer a deputado, senador, a algum outro uh, cargo, para manter o foro dele?
0: Eu, eu acho que pode ser, isso pode ser uh, um arranjo tentado para criar um plano B para ele não ir para o enfrentamento. Né? Porque, como, como eu disse, eu acho que ele tá agora fazendo a conta de que é matar ou morrer. Ou ele garante que fica no poder e protege os filhos e protege a mulher e protege a ele mesmo se ele, ganhar. se ele ganhar essas garantias, se ele tiver as garantias pode ser que ele desista do plano golpista mas se não, se ele não tiver as garantias de proteger a ele, os filhos e a mulher ele não vai só salvar a ele deixar os filhos e a mulher serem presos é, num contexto de um novo governo compreende eu acho que ele está numa sinuca de bico né? ele não tem saída esse, ou ele se mantém no poder ou ele vai cair e levar a família junto com ele. Então, isso está colocado hoje, dramaticamente, no nosso cenário. E por isso que eu acho que ele vai insistir realmente é, 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 em tentar, de alguma maneira, se manter no poder. Ah, e eu acho que, se não tiver chance nenhuma eleitoral, não, não, não inventar uma nova, uma nova facada, ou não inventar uma nova estratégia é, assim, mirabolante, que mude o cenário e dê chances dele ganhar a eleição, ele vai partir para o, o velho golpe militar com os tanques na rua, como ele já, já demonstrou, ele é, um, ele, é um, ele é um ditador à moda antiga, né? ele, quer, ele quer ver tanque na rua, ele quer ver o estilo antigo do golpe. Esse golpe assim, é, mediático, muito mais é, sofisticado, parlamentar que nós tivemos, para ele é pouco. E não se esqueçam também que o golpe de 64. É, Teve um apoio ainda de muita gente, o é, medo do comunismo. Muita gente emba embarcou naquela conversa, mas em 68 teve o a 5 O AI 5 68, quatro anos depois, teve aí o fechamento mesmo. E até um golpe dentro do golpe. Né? Então, é o que, é o que eu estou vislumbrando para nós. É, eu acho que o Bolsonaro está tentando dar o golpe dentro do golpe. O golpe de 2016 foi dado e agora ele quer dar o golpe dentro do golpe. E, se puder, vai fazer isso por isso que essas mobilizações nossas pelo impeachment são importantes, por isso que a nossa, a nossa pressão nas ruas são cada vez mais importantes, porque, para evitar que ele se sinta à vontade para é, realmente andar adiante com essa proposta golpista que eu acho que é o que está no horizonte dele, é o plano A dele. O plano A dele não é participar das eleições do ano que vem. O plano A dele é dar o golpe. O plano B dele é não aceitar o resultado das eleições. Entendeu? Eu acho que é, é por aí. Então, se é assim, se eu estou pensando certo, nós temos que fazer com que ele saia antes, na verdade. E saindo antes, nós temos um benefício a mais. Isso voltando àquele tema que o Lula não participa e não faz nenhuma manifestação pelo impeachment do Bolsonaro. Saindo ele do cenário, eu acho que embaralham-se as cartas. O Lula deixa de ser um, um, um fator, é, vamos dizer assim, de, é, de oposição ao Bolsonaro. Ele desaparece junto com o Bolsonaro se dilui junto com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro saísse do cenário político hoje, na minha visão, o Lula seria muito enfraquecido na posição dele. Eles ele servem um ao outro como antagonistas. Se um sair do jogo, o outro também se enfraquece. E é por isso que o Lula, a meu juízo, não, não faz nenhum esforço para tirar o Bolsonaro ao contrário. A sobrevivência do Bolsonaro sangrando é a melhor hipótese para o Lula, porque aí ele serve... De antagonismo. Bom, as pessoas vão dizer: bom, mas antes do governo Lula era melhor do que esse governo aqui, bom, até em muitos aspectos, como o Cirilo disse, mesmo de ali sem dúvida, mas longe de ser aquilo que prometeu o ex-partido de esquerda que chegou ao poder e foi um partido de centro, né? como muito bem aí foi lembrado até pelo Cristiano Araújo, né? manteve o Lula os mesmos, os mesmos ministros do próprio governo o Fernando Henrique Cardoso não teve a mesma base. Né? Então, estavam lá o Marcos eh, Lisboa, estava lá o Armínio Fraga, estava lá o, o Meirelles, todos eles. E não houve nenhuma reforma trabalhista para melhor, nenhuma, nenhuma reforma para melhor eh, na área eh, tributária, não houve nenhuma reforma para melhor na área política, reforma política não houve, não houve reforma agrária, não teve nada. Então, nada do que um governo de esquerda eh, se esperaria do governo de esquerda. Então, foi um governo... Melhor do que alguns outros de direito, até foi, porque teve algumas coisas sociais, como disse o muito bem. Mas que qualquer governo, na, na, assim, um governo de centro, em qualquer lugar do mundo, com o mínimo de, de inteligência, apostaria né? nas, nas moradias sociais, na, na, na universidade. Isso, qualquer governo, não precisa ser um governo de esquerda para fazer isso. O governo de esquerda teria que mirar na desigualdade social, não, não permitir que os bancos continuem é, sendo assim, aqueles que mais ganham em cima da miséria da, da maioria da população e continuar as desigualdades sociais que nós temos no nosso país. Então, quer dizer, na minha visão, eu acho que o quadro para 2022, se nós é, conseguimos passar por esses obstáculos terríveis que são a, a, ter um, um presidente que quer dar um golpe, se nós conseguimos chegar na eleição, eu, eu diria que, para mim, o, o cenário ideal ainda seria mesmo que sem grandes apoios de outros partidos, que eu acho que não virão, porque por essa movimentação aí. Eu tenho visto que o PT vai ter ainda ao seu redor aqueles partidos que são satélites. Eu acho que o PDT iria muito bem, com uma simbolicamente, com a Marina de Vice, tendo a Rede como um partido realmente significativamente assim apoiando. E mesmo sem muitos espaços, eu acho que, simbolicamente, poderia ter muito mais força do que nós estarmos também misturados nessa geleia geral que quem olha de fora diz que é tudo farinha do mesmo saco, né? se mistura muito. Nós podemos até compreender, olha, é para ter mais espaço no, no, na televisão, é para ter mais mais recursos para poder fazer a campanha, mas a população olhando né, de fora do cenário muitas vezes fica tudo muito misturado, né? Afinal de contas, nós vamos estar apoiando lá, vamos estar junto no palanque com pessoas que estiveram a vida inteira aí, no, 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 no establishment, no sistema de poder que está no, no nosso governo, no nosso país, desde a redemocratização, e que não tem dado respostas. Vou encerrar minha fala dizendo o seguinte: o grande drama que nós estamos vivendo é o seguinte: a democracia que nós tivemos, e que foi um ganho, que deu uma, uma série de expectativas, não tem conseguido fazer com que as desigualdades do nosso país. Diminui efetivamente, drasticamente, como precisam ser. E isso cria um excesso de desencanto, vamos dizer assim, com a própria democracia, o que é gravíssimo e é parte daquele drama que nós estamos vivendo hoje. Bom, eu já falei até demais, eu queria, me empolguei aí com vocês, ouvindo vocês e, e fazendo essas digressões todas. E nós já estamos aí há, há duas horas já na nossa live, nem costuma ser tão longa, mas é porque realmente foi muito bom o papo com, com vocês, Sueli, Cirilo. Vai estar disponível, quero alertar a todos, vai estar disponível então em podcast já amanhã, essa live, no nosso podcast, que é o Dever da Esperança, né? que tem exatamente eh, colocado as lives todas que nós fazemos depois em formato de podcast, para as pessoas poderem ouvir depois, como eu gosto de ouvir eh, indo ouvindo de, do trabalho de bicicleta, ouvindo meus podcasts, eu, eu, eu quis fazer um podcast exatamente para as pessoas poderem ouvir assim eh, no, 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 no percurso para o trabalho né? ou em outros horários, lavando a louça fazendo outras coisas em casa né? as, tarefas, as tarefas da casa né, Sueli? ouvindo um podcast o Cirilo aí podendo estar eh, tá se deslocando também ouvindo um podcast e assim é, né? Eu acho que é uma, uma plataforma muito, muito legal. Tá bem, pessoal? Sueli, muito obrigado, viu? Mais uma vez, foi ótimo, viu? Cirilo, foi um prazer mesmo, viu, meu amigo? Espero que a gente possa, em breve, poder se encontrar presencialmente, né? Faz falta né? a gente dar um abraço apertado, né?
2: Um abraço para você, viu, Marcos? É, tchauzinho e ano que vem, que é um ano muito importante, mas não é ainda, mas é ainda, está é acabando. Ano que vem tem centenário do Brizola, ano que vem tem centenário da Assi Ribeiro, ano que vem tem um ano eleitoral, são anos super importantes para os trabalhistas do Brasil e quando vierem a Brasília terão uma recepção super calorosa na nossa sede nacional, com o nosso grupo até a vitória no ano que vem Suelen, é um prazer, viu, falar contigo que pena pelo fato lamentável do Grêmio hoje, mas espero que o Grêmio <risos> se recupere aí, e, e, e já, do, já do, da zona de rebaixamento, vai dar tudo certo para o nosso líder Bolzan aí no Rio Grande do Sul, tchauzinho
0: um
1: grande abraço, Ai, eu que agradeço o convite, Marcos, muito obrigada, João, também, a gente poder ouvir, eu espero que a gente se encontre logo, eu e o Marcos, a gente tem mais chance, porque somos aqui do Sul, né, apesar de eu estar com a camisa do Grêmio, hoje estamos tristes, porque estamos numa situação difícil aí, e... Espero que a minha visita aí em Brasília seja também para daqui a pouco estar tá comemorando a eleição do nosso candidato aí, o Ciro Gomes, em 2022, para que a gente possa trazer de volta o poder da esperança.
0: Tá ótimo. Obrigado a todos que nos seguiram também. Grande abraço, até a próxima. Abração.